3: Bienvenue à l'émission. C'est lundi début d'une nouvelle semaine et retour de Vincent. Salut. De bonnes vacances. Ben oui, très belle. Ouais,
0: t'es prêt pour. Parce que là, tu toujours euh, tout l'été. Ça arrête plus après là. Ouais, non là, j'ai plus de congés là jusqu'à Noël. Euh, ben quelques, tu sais, ça et ah, là des un fois une journée oui. Journée ouais. Mais euh, très peu. Et euh, non, des belles vacances. J'ai quoi que j'ai été mal... C'est un classique là. Je suis jamais malade au travail. J'ai jamais pris une journée de congé, je pense, de ma vie. Mais en vacances. On finit là, toujours j'ai... Par être malade. J'ai fait une pneumonie.
3: Bon. Mais euh,
0: j'étais aux États-Unis. Oui, Par j'ai, attendu, j'ai entendu
3: ce midi raconter ça à Jonathan Trudeau, que tu avais pris l'avion. Oui, euh, oui. Malgré euh, les avertissements des environnementalistes. Ben, d'ailleurs, parce que j'ai non seulement. Parce pris qu'il l'avion. y en a été beaucoup question pendant que tu étais parti. Même Luc Ferrandez fait un voyage aux cinq ans. Mais Je me suis demandé, j'ai dit, peut-être que toi aussi, tu pars puis tu vas repartir juste dans cinq ans, ouais, 2024,
0: p- moins plus, plus plus loin que les Olympiques, l'alternance, ouais. mais non, euh, non. Le, le problème, c'est qu'en trop je suis allé non seulement en avion, mais au, au, en, en Floride, j'ai fait un tour en hélicoptère. Oh! Et j'ai reçu des messages sur Instagram m'envoyant les, le, le, le le lien vers le pacte, en me disant c'est ça, ça signe le pacte. Puis comme si j'avais signé le pacte, <rire> j'ai répondu non, non, j'ai pas signé le pacte. Puis j'ai, j'étais un passionné d'aviation, je m'en suis jamais caché. Mais on m'envoyait quand même ça. En dis... Alors à quel point, les... j'imagine les artistes plus connus qui ont signé le pacte, à quel point ils de doivent recevoir des messages aux autres. Ah, plein. Ça doit être assez, euh, ça doit être assez spécial. Mais le
3: Fernandez lui a dit que, quand même, là, on veut voyager, on veut découvrir le monde, on ne peut pas nier tout ça. Là. Mais il faut se limiter, donc il faut préparer son voyage, il faut y penser, puis tout ça. Le curandez qui a démissionné, oui a démissionné. Oui, j'ai, parti, oui, j'ai vu ça, oui, vu ça. oui, j'ai vu ça passer. Et donc, lui, il le fait, là. lui il se limite
0: à un voyage aux cinq ans. Mais c'est ça qu'il ne veut pas, il va falloir que les, les bottines suivent les babines là dans ces cas-là. Mm-hmm. Euh, puis, malheureusement, ça implique le plus grand sacrifice pour bien des gens, c'est-à-dire faire moins de ouais. voyages ou les faire en train ou en vélo. Ouais. Euh... Mais tu euh... vas nous en parler d'ailleurs dans l'émission, je pense. Oui, de... tantôt. Mais juste pour compléter sur le le, le, le chalot, voir le médecin. Ah. Tu as ah. eu, ta, eu ta pneumonie aux États-Unis. Aux États-Unis. Et juste, je suis pas contre moi, le système euh, un, universel. Je veux pas nécessairement comparer Gratuit. les deux systèmes. Mais juste, euh, je suis à Fort Lauderdale, prestigieux Fort Lauderdale, et je suis à l'hôtel à 9 h 7 J'ai regardé ma montre. Je me suis dit, faut que j'aille chez le médecin. Ça va ça pas. 9h07. Euh, je m'envoie sur Internet, je trouve un, un médecin pas loin dans une pharmacie, un CVS, là, dans deux coins de rue, euh, en ligne, ça marque inscription en ligne, je m'inscris, 9h10, ça me donne un rendez-vous à 9h30. Moi, je dis, oh boy, 9h30, okay. je m'habille, à je me brosse les dents, je pars deux coins de rue, je vois là-bas, il y, y a un ordinateur, il n'y a personne qui t'accueille, il y a un ordinateur, ça rend, tu rentres ton nom, Euh, Ça valide. Assoyez-vous dans la salle d'attente. Je m'assois. À 9h30, pile, le médecin sort. « Bonjour, M. Dessureau. Entrez. Me me fait l'examen et tout ça. » Pendant ce temps-là, il écrit la prescription sur son ordinateur. La prescription se prépare à la pharmacie dans laquelle on se trouve, puisque c'est un médecin... euh, Il me dit « Parfait, voilà. Évidemment, euh, la première chose qu'on te demande, c'est la carte de crédit quand même. Mais je sors et là, ça me dit « Votre prescription est en train de se préparer euh, à la pharmacie. » Je sors là, je prends ma prescription à 10h10. » Et j'étais recouché. En une heure, tout s'est fait. En une heure, j'ai décidé d'aller chez le médecin, dans une ville où je ne sais même pas où il y a le médecin, où je ne peux jamais aller voir un médecin aux États-Unis. Et à 10h10, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, évidemment allégé de 250 dollars US, mais euh, je suis non, non. même en vacances, Regarde. j'ai trouvé ça pas payé. Ouais. Regarde bien, on s'entend qu'il faut payer, on s'entend
3: que c'est compliqué pour les assurances, on s'entend que les gens, par exemple, qui, qui sont sans emploi... ou T'sais, parce que si t'as un emploi avec une bonne assurance à ta job, y'a pas de problème. Là. Mais une fois que tout ça est dit, mettons que tu oublies ça, un Américain, à mon avis, là, le plus gros défi pour un Américain qui vient vivre au Canada, c'est l'absence de soins de santé. Moi, je parle même pas de difficile d'accès, là, t'en as pas, là. J'sais, moi, souvent, la plupart du temps, je c'est sûr que c'est une économie pour l'État, parce que moi, des fois, ça serait il m'est arrivé qu'il serait mieux
0: de voir un médecin, mais... Ben moi, je veux dire, moi je serais pas all... avoir eu, mettons, 16 heures d'attente. Là, ça je pas serais aller. pas allé. Là, mais, moi, pneumonie. j'avais un début de pneumonie. Là. Donc, assurément, ma pneumonie, je l'aurais, je l'aurais toffé. Ça se serait dégradé. Puis, j'aurais n'aurais pas pu rentrer au travail vendredi. Là. Moi, c'était mercredi passé. Euh, je rentrais à Salut, bonjour, samedi. Je pas été en état. J'aurais probablement manqué une semaine de travail. Donc, euh, je n'aurais pas payé d'impôts non plus. Là, mais où j'aurais mais c'est, là de comme... c'est là que tu dis C'est là que tu essaies de comprendre parce que.
3: Évidemment, dès que le gouvernement s'en mêle, là, tout le monde, c'est le bordel, c'est mal géré, c'est pénurie, mais moi, je suis plus il y a deux ans, il j'a fallu que je vois un médecin. Puis euh, là, j'ai dit, moi, je vais faire une clinique privée. Mais là, je voulais pas y aller. J'sais, j'sais, le système public existe, puis je paye des impôts. Puis c'est, mais toi, je pourrais pas... J'sais... Là, il y a le nouveau système là, de, du gouvernement là, qui est censé être référé. En ligne, là. Puis moi, j'ai la chance, j'habite pas à euh, sais, je veux dire, je travaille à Montréal, en pleine ville. Et je me dis un soir, pendant l'après-midi, j'ai un rendez-vous à soir, n'importe quand, c'est, après TVA, après avoir fait le bulletin de nouvelles avec Pierre Bruno, je serais prêt à aller là, n'importe où à Montréal, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, n'importe où ça arrive, je pourrais faire du kilométrage pour aller voir un médecin. Il n'y avait aucun rendez-vous disponible. Et là, tu dis... Euh, c'est du monde. Mettons, je, mettons, j'étais sur un territoire là, recouvrant, mettons, 3 millions d'humains. Là. Ouais. 3 millions. Je, je suis prêt à voyager dans un territoire de 3 millions ouais. d'habitants. Là. Ouais. Tu couvres beaucoup d'hôpitaux. De, de de cliniques, de, clinique. de, clinique, de noms, toutes les CLS. sortes, de, de toutes les patentes. Là. Puis là, t'as un système informatique qui est censé recenser le moindre trou dans l'horaire. Là. Je sais que j'étais à 8 heures. Tu sais, mettons, il est 3 heures l'après-midi, puis je serais prêt à y aller. Non, je suis même pas à 8 heures. J'étais à 4 heures de préavis. 4-5 heures de préavis, mais quand même. Tu te dis à quatre heures, il n'y a pas une annulation, il n'y a pas. Il a rien, c'est plein partout. C'est là. impossible. En même temps, c'est parce que. C'est... C'est comme l'image que ça te donne, c'est une grosse inefficacité engluée au coton
0: où le patient est le dernier des soucis. Ben parce que je comprends, je pense que quand tu es dans des, des, une condition qui est sérieuse, aux États-Unis, tu veux pas justement avoir besoin de chirurgie à 45 000. Je comprends où là, il y a... c'est un problème là, pour des gens moins for- qui ont moins d'argent. Ah, et c'est tout ça. Mais pour la visite au quotidien, là, pour ça, où tu peux te, justement te sauver de complications en allant consulter pour toutes sortes de problèmes sans passer 16 heures dans une salle d'attente à contaminer les autres. Euh, bah, mais, là, mais un c'est... Américain, je te mets ça
3: à l'inverse. C'est quelqu'un de la Floride vient en vacances, hein, vient visiter le château Frontenac. J'arrive à l'hôpital, il y a 16 heures d'attente, là. il casse tout, là. Ben, ouais, il ne comprendra pas. Ils cassent tout, ils il il ne il peut pas rien comprendre. C'est le monde malade, c'est urgent, tout ça, tu sais. Tu sais, les hôpitaux en Floride, là, ils mettent, ben, en Floride, partout aux États-Unis, souvent, tu as les, 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 les villes plus grosses, tu as des affiches sur l'autoroute avec les temps d'attente des hôpitaux, là, 18 minutes, 9 minutes, 21 minutes, <rire> 4 minutes. Ah, tu déjà là, celui-là, juste 4 minutes.
0: <rire> là, mettons 32 minutes, 32
4: minutes. On n'a pas de
3: bon <rire> Okay. Hey boy.
0: Euh, donc revenons
3: à nos nouvelles de, euh, les deux femmes les plus célèbres politiquement au Canada de l'année 2019 ont finalement fait leur lit sur leur avenir politique. Ouais,
0: dans deux euh, conférences de presse distinctes mais on s'entend euh, là. donc euh, avec 30 minutes d'intervalle dans leurs différentes circonscriptions Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott qui ont dominé euh, le paysage politique fédéral quand même euh, cette année pas mal, deux ex-ministres libérales qui ont quitté, on sait les L'équipe de Justin Trudeau avec fracas dans le dossier SNC Lavalin. Euh, bon, les deux ont décidé, puis on, 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 on analysait le, les différents chemins qu'ils pouvaient prendre. Il y avait de l'intérêt aussi au Parti vert, euh, de l'intérêt au NPD. Peut-être Moi, sincèrement, je, je pensais quasiment que ça y était au Parti vert. Je pensais que c'était fait. Ça, ça aurait une certaine logique, sachant ben que, oui. que le parti vert est sur une disons bonne presse-ci, ben, ah ouais, une, une bonne lancée. Le NPD peut-être un peu moins.
3: Oui, Madame euh... Wilson-Ribold était allée au mariage d'Elisabeth May, là, je me suis dit c'est vrai. un petit rapprochement d'amitié, mais qui peut mener de la politique. Je savais pas. Mais parce que se présente indépendante.
0: Exact, ça a été l'annonce dans les deux cas, donc euh, on se présentera comme indépendante, sachant dans le cas de Wilson Ribold que euh, le défi allait quand même être euh, important, parce qu'évidemment, il n'y a plus la machine libérale derrière elle. Mais, Judy Wilson Ribold dit, et je vais vous la faire entendre en anglais, on traduira par la suite, là, mais que c'était vraiment à la demande des gens, qu'on de, a besoin de faire de la politique autrement, je vous la fais entendre.
5: Message I clear how we need to do politics differently that partisanship is trumping principle that exclusion is trumping inclusion and the lack of diversity of voices was simply unacceptable and there is too much power in the center
0: Bon, alors trop de partisannerie, euh, donc peu de diversi- diversité d'opinion et que tout ça, ben, vient à nuire à la, à, la, à la qualité de la politique qui se fait. Alors, on veut faire la politique euh, autrement. On veut des policiers authentiques, responsables et audacieux. Euh, Jane Fieldpott, l'ex-présidente du Conseil de tra- du Trésor, euh, bon, aussi elle a annoncé euh, du, 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 le même son de cloche, c'est-à-dire qu'on va euh, se présenter comme, comme indépendante. Elle a expliqué avoir choisi pour répondre aux préoccupations des électeurs de sa, sa-, sa- circonscription à celle au-dessus de toute considération euh, partisane. Et ce qu'elle dit, Mme Philpott, c'est que depuis qu'elle est indépendante, elle dit qu'elle n'a pas perdu sa voix, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire. Elle dit, au cours des derniers mois, je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais j'ai plutôt apprécié le fait de siéger comme indépendante. Alors, elle avait quand même une voix, euh, sans qu'il y ait des employés politiques qui lui disent comment voter, par exemple, ou des lobbyistes. Ouais. – deux, deux affaires. Euh, ben bon, moi, je pense que Justin Trudeau est bien content de ça.
3: Parce que je pense que ça aurait été un plus gros encombrement tu se joigne à un parti. Mais en se présentant comme indépendante, premier problème, leur chance d'être élu, réélu, à mon avis, c'est très mince. Les indépendants, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné dans l'histoire. Il y en a, mais presque toujours en milieu rural.
0: Mais elle a gagné quand même par wilson par une bonne Oui, mais c'est le Parti libéral qui a ouais.
3: gagné. Elle a gagné ouais. dans une vague libérale où Justin Trudeau a marqué, a, a gagné à le plus que jamais été gagné par des libéraux comme le Britannique. T'sais. Plusieurs ne ouais. savaient probablement même pas c'était qui euh, ben, votait ça. vraiment pour Trudeau. Elle a voté, oui, c'est ça. Mais indépendante, le problème, c'est mettons que mettons que tu sondais les gens aujourd'hui. Probablement qu'il y en a peut-être un pourcentage tu diras, Ah oui, c'est intéressant. Là. Mais dans la dynamique d'une campagne, là, 30 quelques jours d'une campagne, elle n'existera plus. Là, là tu sais, Andrew Shear avoir dit une telle affaire, les pipelines, les ci, les ça, l'immigration, euh, les programmes sociaux, un programme national d'assurance médicaments, les budgets, les déficits, vrai, dans les nouvelles locales. <coughs> ouais. Mais tu disparais vite, tu comprends? Tu disparais vite du champ de considération. Là. Les gens, là, quand ils viennent pour faire leur choix puis et ça là, ça, ils sont emportés par les grands débats. En milieu rural, souvent, ça va être plus facile parce que là, t'as ta radio locale. T'as un petit journal local. as comme une vie locale plus forte puis les gens sont plus attachés à leurs députés. Mais en ville, elle est en pleine banlieue de Vancouver. Là. Dans les banlieues puis les villes, qu'est-ce que tu veux, le monde là, il... C'est le candidat Je dis pas qu'ils n'ont pas de respect pour elle, mais le candidat local. Voir les questions nationales un petit peu plus. Ben plus. C'est vrai
0: que dans le, le rural, tu peux faire une visite de certaines petites villes. Des là, tu as un, des, villages, un ouais. impact.
3: Là. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là. Mais l'autre affaire, c'est que, veut, veut pas au niveau de l'image. Le fait que ces deux femmes-là, surtout Mme Wilson-Ribold, avec tout ce qu'on a dit, d'elle, se présente indépendante, veut, veut pas, Vincent, ça confirme un peu l'image que qu'elle s'entend pas avec personne. C'est chiant. je me demandais
0: mais... ça parce que est-ce que les partis je vois les partis tu dis on veut l'avoir pour le mais prestige rap,
3: mettons sur le je coup. Je suis même là. pas sûr qui ont le NPD là, il y a des mauvaises langues qui disent qu'ils ont même pas vraiment courtisé parce qu'ils se disent regarde on a assez de troupes de même. Mais parce que tu, tu, tu sais, la t'es première t'es... Journée, la journée de la conférence de la presse, ça fait une grosse bonne nouvelle. On a oui. deux adhérentes. Mais là, en politique, faut que tu vois plus que la première... Confi- ben, c'est parce que là, es
0: mieux de te tenir les fesses serrées, parce que là, deux jours où à, Un désaccord. Ouais, il y a un désaccord, le, parce que ça se peut là, qu'au NPD aussi, on décide de pousser un certain un agenda, là, un qui n'est pas le quoi. nécessairement, puis là, tu vas faire « Oh, hey, j'ai fait crasher le Parti libéral, là, vous allez faire aller de mon bord, puis là, mm-hmm. ça peut virer... Ça peut virer mal, là. Ben, c'est pour ça que... C'est ça, je suis même pas... Mais maintenant Elisabeth May, là. mais Je j'p-
3: pense qu'elle, de toute façon, elle avait pu faire un autre 20 ans comme chef, mais... On s'entend que c'est Elisabeth May recrute ces deux femmes-là. Il y en a une des deux qui va être chef à sa place deux mois après, là.
0: Mais, ben, ça dépend. Ça n'a pas, pas été des vertes euh, depuis, euh, depuis longtemps, là. Non, je sais bien.
3: Enfin, garde euh, à suivre, mais moi, je pense que pour Justin Trudeau, au global, si tu me demandes la nouvelle d'aujourd'hui... Au global, c'est une bonne nouvelle. On va l'écouter en hein? direct. Non, on a de la je misère pas... à ce... Je pensais qu'on avait Régis Labaume qui doit... Euh, on va le dire aux gens, là. Euh, Régis Labaume doit faire une sortie. Euh, là, il est en espèce de visite du chantier du Grand Marché. Parce que c'est la première fois qu'on va entendre sa
0: voix depuis, quoi, euh, plus de deux mois. Oui, je l'ai entendu un petit peu plus tôt. C'est qu'on attendait vraiment son sa rencontre avec la presse. On dirait qu'à chaque fois, il est sous le bord de prendre le micro. finalement, il le donne à, une autre, à, à, un, autre, un, autre. à un autre intervenant. Et euh, c'est plus... Euh, donc on attend. Je peux vous dire, on se demandait combien il allait, de, on allait voir des différences au niveau physique pour le maire la bombe aussi qui combat un cancer. Non, il n'est euh, pas amaigri. Il, il est pas, il maigrir, pas euh... Porte la barbe, mais euh, a la voix quand même un petit peu éraillée. Ça peut être d'autres raisons, Il peut avoir euh, rhume ou tout Semble avoir la voix un petit peu affaiblie. Je vais essayer de vous le faire entendre un petit peu dès qu'il euh, va s'adresser euh, aux médias, lui qui visite effectivement euh, le chantier euh, du euh, nouveau marché de Québec avant son ouverture. Alors, euh, je vais vous le faire entendre un petit peu plus tard. On va surveiller ça. Et euh, dernière nouvelle avant qu'on passe à autre chose,
3: euh, le pil- celui qu'on a appelé le pilote des stars, ben, il a eu son verdict ce matin.
0: Oui, et il est coupable, euh, Normand Dubé, coupable de harcèlement et d'incendie criminel. Euh, et Mais ça, c'est capoté. Il On... On... a vraiment mis le feu. À des mais... Il y avait pas des fonctionnaires,
3: il n'y avait pas des gens de la façon qu'il traitait son dossier, puis il a mis le feu à leur maison, mais c'est...
0: Oui, ben en fait, on parle, là, et son, euh, l'avocat, le procureur de la Couronne, là-dedans, dit, quelqu'un qui s'est livré à des gestes d'une dangerosité et d'une violence qui dépasse l'entendement, il a fait incendier des résidences privées de gens qui faisaient leur travail, et ce pour des banalités, là. on sait des vengeances, là, pour ne pas avoir accepté des... Euh, écoute, des tru... vraiment des, des histoires banales, le tribunal considère... Ça, c'est le, le jeu des histoires de droit municipal puis de terrain, puis de limites euh, et compagnie. On dit le tribunal considère que la vengeance est le mobile de ces incendies. C'est le juge Gilles Garneau qui a dit ça. Il ma- ordonne l'incarcération immédiate de Normand Dubé qui était libéré lui, depuis décembre euh, dernier dans son, euh, dans son appel dans le, dans le dossier d'Hydro-Québec. Parce qu'il avait été condamné reconnu coupable aussi des gestes pour avoir attaqué carrément le réseau d'Hydro-Québec avec son avion. Alors, euh, devant le tribunal ce matin à Saint-Jérôme, il était présent. Euh, lui qui a maintenant 57 ans pour entendre le, le verdict. Alors, on parle d'harcèlement et de menaces sur des euh, des fonctionnaires avec qui il était en conflit et avoir ordonné des attentats contre leur résidence, ça a vraiment une histoire de fou euh, d'ailleurs la couronne entend demander une peine, on dit dans les deux chiffres là-dedans, alors ça devrait être une peine euh, importante au moins mais dans donc, les deux 10 chiffres dix
3: ans, ouais, ans, ans et plus mais je comprends, c'est... honnêtement je, je regardais ça puis, On dit j'ai toujours suivi ça un peu de loin puis il y a le documentaire qui a été fait par nos collègues là, tu sais. mais je me dis mais c'est, c'est, c'est sans beau sens là T'es pas d'accord. non mais tu t'es pas d'accord avec un fonctionnaire bon tu l'engueules au téléphone ça se peut que t'ailles trop loin
0: bon on va dire que t'es un gros malpoli mais t'incendies sa maison au risque de, de, de tuer ouais, la personne et, qu'il
3: y a des et sa décès, famille qu'il y a des... euh,
0: absolument d'ailleurs lui lui par contre euh, se dit toujours innocent il disait être une victime euh, là-dedans et promet d'aller en appel qui avait non. des copies quand même de 7 ans dans le dossier du droit québec est en appel et là de, de alors il, les recours judiciaires sont pas terminés pour Normand Dubé autre nouvelle
3: qui est arrivée très tôt ce matin, communiqué de cette agence de notation, agence de crédit qui évalue les finances publiques du Québec, des BRS, qui a amélioré la cote de, 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 du Québec de stable à positive, mettre la perspective. On a un invité de marque pour en parler avec nous en studio, le ministre des Finances. Bonjour, Éric Girard. Bonjour. J'ai jamais eu. Autant d'argent dans les studios de, de Cube, là, mais Ça fait plaisir. C'est, pas, c'est pas le vôtre, de les milliards du Québec, les surplus. C'est les finances publiques appartiennent à tous les Québécois, c'est le thème du budget, Avant de passer, ouais, Avant de, parler de, de passer au, euh, à l'agence de crédit, euh, on a vu le, le, le bilan après 11 mois dans l'année, 9 milliards de surplus. C'est-tu, c'est-tu un chiffre auquel il faut faire attention ou c'est vraiment un reflet d'à quel point vous nagez dans l'argent comme ministre euh, des Finances?
5: Le chiffre, c'était 3,6, le surplus. Le vrai chiffre, là. Non, mais le chiffre que moi, j'ai communiqué, oui. là parce que les, le ministère des Finances publie à chaque mois euh, le sommaire des opérations financières, j'ai donné une mise à jour de, du solde attendu après 12 mois, avec 11 mois d'information, 3,6 milliards de surplus. Ça va être ça? C'est-à-dire, ça reste bon? Bien, il reste un mois et le, le dernier mois est par définition plus volatile, parce qu'il y a l'impôt des particuliers, il y a beaucoup de flux monétaires, plus de, de dizaines de milliards de flux monétaires. Le dernier mois de de l'année, c'est celui où on révalue nos placements, où on révalue nos hypothèses. Alors, par définition, le dernier mois, celui qui permet de boucler l'année euh, amène plus, plus volatile.
3: Plus volatile. Mmh. Mmh. Euh, l'agence, la décision de DBRS, là, vous avez reçu ça euh, visiblement positivement. Quelques minutes après, vous avez euh, M. Legault, le, votre ministère, le ministère des Finances a publié ça, mais... C'est aussi un peu le crédit de M. Léthard et du gouvernement d'avant, là. Mais je veux être euh, très précis
5: avec vous. DBRS était extrêmement sévère avec le Québec parce que... Euh, Plus Mou- que Moody's? Moody's 2A, S&P Fitch 2A-, moins, DBRS A+. Alors, après le budget, ils sont venus nous voir et nous leur avons expliqué que selon leur propre méthodologie, ils étaient trop sévères. Nous leur avons fortement suggéré que nous étions une province de crédit 2A de regarder sérieusement la possibilité de hausser notre euh, notation. Nous leur avons montré notre plan pour la croissance économique, notre notre cadre financier, notre plan de réduction de dette. Et aujourd'hui, nous recevons un vote de confiance avec cette perspective positive et la possibilité d'une hausse de la notation Parce que c'est ça, la la
0: perspective
3: qui change de stable à positive, c'est l'espoir d'une amélioration de la cote de crédit elle-même dans quoi? 10, 10,
5: bien, il se donne 12 mois Alors il y aura une mise à jour budgétaire Et il y aura un budget Alors c'est toujours autour de ces grands événements-là Ce que nous avons reçu aujourd'hui C'est un vote de confiance dans le dernier budget Le cadre financier du premier gouvernement euh, de, me, de notre premier ministre M. Legault et, et toute notre stratégie pour accroître la richesse
3: Fait qu'après A+, si on montait Si on monte à 2A 2A
5: moins 2A moins,
3: ok, voilà. c'est par étape là. C'est 2A voilà. moins. Par étape, exact si tu pensais, on pourrait-tu remonter après à 2A? Qu'est-ce qu'il faudrait? Pour monter à 2A, il faudrait avoir une perspective positive. Encore? Et euh, éventuellement, euh, mais... Euh... Que, quelle différence ça fait? Parce que c'est compliqué pour le monde. J'expliquais ça matin à, à LCN. Souvent, on entend, bon, les gens évidemment plus à gauche qui vont dire, euh, lorsqu'un gouvernement gère serré, ils vont dire, oh ils se laissent mener par les agences de crédit. Et moi, mon explication, les agences de crédit, eux autres, ils s'en foutent. Ils vont te donner la cote que tu mérites. Eux autres, le gars qui fait l'évaluation, ça baisse pas, ça augmente pas, ça paye. Ce que ça change, c'est le taux d'intérêt que nous payons les contribuables sur, sur notre endettement? Oui, mais ben, en fait, nous avons 200 milliards de dettes.
5: Chaque 10 points de base, là, un dixième de 1 c'est 25 millions euh, par année. Et, et donc, chaque et, un dixième de 1 de taux d'intérêt, euh, c'est 25 euh, millions, millions par année. Qui est libéré pour nos importantes missions de l'État, santé, éducation. Euh, et, et, et donc, il euh, n'y aura pas nécessairement de mouvement euh, significatif avec cette nouvelle-là parce que, comme je vous ai mentionné, DBRS était déjà très conservateur ou sévère avec le Québec. Alors là, DBRS se prépare à éventuellement rejoindre Moody's et Fitch. Alors, j'ai pas euh, observé les mouvements de marché euh, spécifiquement aujourd'hui, mais euh, c'est simplement, je pense qu'on doit prendre ça comme un vote de confiance envers le plan de ce gouvernement et, mmh. et on l'apprécie. Parce que il
3: parce que y avait quand même un, un risque, là, quel que soit quel que soit ce qui est écrit dans le programme, là, un nouveau parti qui gouverne pour la première fois, pour la première année de sa vie, aurait pu, dans un monde aussi conservateur, aussi prudent, prudent que les agences de crédit, ça aurait pu représenter un facteur de risque en soi. Là. Les gens auraient pu dire « Hey, ça, ça nous énerve, un nouveau parti, on les connaît pas, comment est-ce qu'ils vont être?
5: » c'est sûr que toutes les agences de notation ont observé les programmes des différents partis politiques, ont posé des questions aux fonctionnaires et là, attendaient le premier budget pour voir les orientations du gouvernement. Et dans la mesure où les orientations sont de créer de la richesse... Est-ce qu'ils même... parlent au ministre, là? Mais est-ce que vous, les gens des agences, vous oui. parlez pour... Oui? oui, je les ai rencontrés, une à une. Et c'est je leur fais la, la même présentation que je vous ferai ou que j'ai fait aux investisseurs dans l'Ouest la semaine dernière. Je leur dis, le Québec va bien, nous voulons l'amener à un autre niveau. Nous voulons poursuivre l'amélioration. Nous voulons fermer l'écart de richesse avec les autres provinces. C'est le même discours
3: pour tout le monde. Mmh. Ça semble, il semble avoir entendu ça dans le cas des Oui, c'est un discours positif. Ben. Ils disent dans leur communiqué ce matin que pour eux, l'élection d'un, d'un nouveau parti, d'un nouveau gouvernement de la CAC en octobre dernier, représente sur le plan de la fiscalité. Eux autres, évidemment, ils s'intéressent pas à tous les autres sujets politiques, mais sur le plan de la continuité, ils présentent ça comme une continuité avec le gouvernement libéral. Là. Vu d'une agence de crédit, prenez-vous ça comme un, comme un honneur ou comme une insulte? <rire> mais C'est-à-dire que les finances publiques appartiennent à
5: tous les Québécois. Et, et nous expliquons très clairement, si vous allez dans la section du budget qui parle de la dette, la première page explique aux Québécois pourquoi c'est important de réduire la dette. C'est ça qui nous permet de faire face au vieillissement de la population. C'est ça qui nous permet de payer santé, éducation. C'est ça qui va nous permettre d'augmenter notre autonomie dans la fédération. C'est ça qui va nous permettre de réduire le fardeau fiscal des contribuables. C'est positif.
3: Alors, on est... Euh, on a le même discours avec tout le monde. Mmh. Le... La gestion du Fonds des générations, parce qu'il y a eu quand même des petits débats autour de ça. cest qu'on a sous les libéraux, ils n'ont jamais sorti l'argent du Fonds des générations. Ils l'ont laissé s'accumuler dans un fonds, ce qui fait que t'as une dette, t'as une dette à droite, mais t'as un fonds qui s'accumule à gauche qui vient comme compenser une partie de la dette. Vous avez décidé de de faire un versement, de prendre une tranche de cet argent accumulé depuis des années puis d'aller l'appliquer direct en remboursement de la dette. Euh, Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien reçu par les agences de crédit? Encore
5: une fois, je pense qu'on a la réponse aujourd'hui. Vote de confiance d'une agence de crédit. Donc oui, c'est bien reçu. Je tiens à vous mentionner que le précédent gouvernement faisait cinq paiements de 2 milliards. Nous avons fait un versement de 10 milliards. Nous avons accéléré les versements. Pourquoi on a fait ça? C'est pour une saine gestion des risques. Depuis 10 ans, les la performance des marchés boursiers est bonne... Et là, nous, nous avons décidé de réduire nos risques, de prendre 10 milliards, de faire le versement sur la dette, parce que nous savons... Parce que l'argent
3: dans le fonds de génération, c'est, comme un, c'est comme, dis-moi, comme un fonds mutuel, là. ça a profité de, à, de la croissance la cumule, des marchés. Là.
5: Exactement. C'est à... la Caisse de dépôt qui gère ça pour oui, nous? Oui, on a battu le rendement au cours des dix dernières années, le rendement du fonds a été supérieur au coût de financement de la dette de 2 alors ce
3: que que non nous... seulement on rembourse notre dette, mais par le jeu des intérêts On la rembourse un petit peu en accéléré là, Exactement. Qu'on n'a pas à sortir de notre Sauf poche Sauf
5: qu'il faut se, il faut se rappeler Qu'en 2008, le rendement du fonds des générations C'est moins 27% ouais, ça, c'est, c'est une mauvaise mo- année ça Ça c'était moins bon là. Les... Pourrait,
3: on pourrait revoir ça éventuellement ben, non, moi, C'est ça le pas...
5: risque là. Nous ce qu'on sait c'est que lorsqu'il y a un ralentissement économique On a moins de revenus, on a plus de dépenses On a des obligations via nos, nos caisses de retraite Plus élevées et le Fonds des générations va dans le même sens. Alors, nous avons réduit les risques après dix années d'excellence.
3: Comme ministre des Finances, est-ce que ça vous inquiète, là, une fin de semaine de conseil, de conseil général, comme vous venez d'avoir, où là, tout le monde se met à penser vers, tout le monde se met à penser à l'environnement, on dirait que tout le monde il n'y a pas un risque que tout le monde oublie l'économie dans un parti, la CAQ, qui devait être économique? C'était très positif,
5: cette fin de semaine. Moi, j'ai trouvé euh, M. Champagne euh, très réaliste. Euh, il nous a dit, nous avons 12 ans pour agir. Euh, il faut agir maintenant avec ce gouvernement. Et, et moi, le, le développement économique durable, euh, je crois à ça. J'en parle avec mes enfants
3: tous les soirs. J'en ai parlé avec Carol James euh, en colombie britannique qui croit à la même chose C'est que moi. tu vous êtes une gagne, euh, là vous allez me dire ça, une gagne à la CAC à peu près de mon âge, là, fin début cinquantaine, tout ça, moi j'arrive là, euh, avec des enfants qui vous brassent là? Ben, mes enfants, euh, c'est, c'est des franges discussions euh, ah ouais.
5: avec mon épouse, mes enfants, on est quatre à table, le chien jappe, puis on <rire> discute d'environnement, d'économie, ah ouais. d'éducation, de sport, euh, ah comme ouais.
3: toutes les familles, Les ministres se font à la maison, pas juste ensemble. <rire> Mais,
5: <rire> des, des fois, c'est plus sévère à la maison. Ah, okay, non, on, okay, okay. Nos, euh, ceux qui nous aiment peuvent être euh, plus sévères.
3: Ouais. Euh, comment comment vous entrevoyez le, le reste de l'année? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de risque, de ralentissement, évidemment on entend toutes sortes de choses. L'économie euh, est toujours un peu nerveuse avec ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine qui ne règle pas leurs problèmes. Demeurez-vous euh, optimiste sur les, les, les perspectives de croissance du Québec? Mais D'abord, on vient d'avoir une très
5: bonne nouvelle sur les tarifs d'aluminium et d'acier. Oui, ça, ça, a été ça excellent c'est pour positif. Nous. Euh, l'accord de libre-échange euh, devrait être ratifié. Euh, Canada, Mexique, États-Unis. Vous êtes positif. confiant ouais, que ça ne oui, traînera je...
3: pas dans le processus politique? Ben, ça,
5: ça, le, le processus politique, par définition, Toujours un peu, mais je suis confiant euh, Et il euh, y a toujours De l'incertitude et personne n'est content De voir la Chine et les États-Unis Dans une guerre euh, commerciale Mais le Québec continue euh, son bout de chemin C'est positif L'emploi, euh, la, la, la construction La consommation Et ce que nous voulons, notre gouvernement C'est de l'investissement des entreprises Puis C'est pour ça qu'on a amené l'amortissement accéléré Six semaines après avoir été élu là. Ça c'est majeur Nous investissons 400 millions par année en rabais fiscaux aux entreprises qui font des nouveaux investissements.
3: Et nous pensons que ça va
5: ah,
4: générer... Vous l'impression à
3: date que ça génère des investissements Je nouveaux? Je pense que c'est positif. Ouais. Eric Girard, merci
4: beaucoup d'avoir merci, été avec nous c'est aujourd'hui. c'est un plaisir d'être ici. Au revoir. Ici.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 cube radio
3: 1877 827
1: 2346
3: on est de retour pour parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors on attendait ça avec intérêt. Qu'allaient faire Mme Wilson-Ribold et Mme Philpot? Elles seront candidates indépendantes. Est-ce que c'est un choix qui t'étonne? Euh,
1: ben, à partir du moment qu'elles n'allaient pas être euh, les candidates vertes, il restait plus mille options. Euh, ça m'étonne pas tant que ça, je te euh, dirais. Le fondement, finalement, là, on, ré, on réduit ça à cinq expressions de l'air différent avec euh, leur premier ministre et avec euh, le reste de leur parti, de leur affiliation politique, c'est que la politique les a amenés à faire des compromis qu'elles ne voulaient pas faire. Puis c'est ce qui est assez remarquable dans leur discours aujourd'hui. C'est qu'elles disent que c'est génial maintenant d'être, euh, d'être indépendantes parce que ce n'est pas qu'elles seront seules, mais c'est que le pourront travailler avec tout le monde qu'elles n'auront plus à mettre la partisanerie avant leurs principes à se soumettre au dictat d'un parti euh, à dire, je, n- on, je n'aurai plus à dire ce qu'un parti politique me dit de dire et à voter tel que le me dit tout ça,
3: tout, ça est vrai, tout ça est vrai Emmanuel, il faut juste rajouter à la fin de la phrase, ils vont pouvoir faire ça là, effectivement sans les dictats sans, mais dans l'oubli le plus total ben, c'est dans l'indifférence ça, absolue
1: c'est, c'est, tu connais la politique et à quel point c'est, euh, c'est, c'est difficile c'est le, on reviendra on, on à leur chance de se faire élire mais ce qui est intéressant c'est qu'elles semblent vouloir essayer de créer un mouvement de députés indépendants au Canada peut-être qu'il faut ressortir là, au-delà de leur avenir personnel tous deux avaient un discours quand même très national je vous dirais en disant que le Parlement bénéficierait d'avoir plus de députés indépendants, euh, que ils auraient plus de poids et que c'est, il faut oser essayer de faire la politique différemment. Moi, j'écoutais ça je refuse d'être cynique, je pense que c'est l'optimisme, voir les choses différemment, c'est noble en politique, etc., mais c'est d'une incroyable naïveté là, de remettre en... De remettre ben, je suis même pas sûr compte. que c'est
3: souhaitable, Emmanuel, parce que dans un conseil municipal, moi, je suis le premier à dire, t'as peut-être pas besoin de parti, exemple, si t'es 10 conseillers, faut décider ce qu'on fait avec le centre des loisirs, ça peut être discuté sans être pogné qu'une ligne de parti, mais dans un pays il y a des grandes orientations à prendre économiques, des grandes décisions budgétaires, des orientations militaires, des, or- des orientations de toutes sortes. Mais ben de se regrouper sous forme de partis politiques avec une orientation, un programme, ceux qui sont plus à gauche, ceux qui sont plus à droite puis c'est pas fou, là. Je veux dire, c'est. Sinon, non, ça veut non, dire non, qu'à chaque, non, fois non, t'as un je... autre, chaque fois que tu as un autre sujet, là, tu pognes ça comme un conseil municipal avec 300, indépendants, 338 indépendants, puis là, tu lances le sujet, puis tu écoutes ce que tout le monde a à dire. Ben, euh, joyeux bordel, là. je veux dire, les partis sont pas parfaits, mais les partis existent pour une raison aussi, là.
1: Ben, je pense que les partis. Non, ce que, ce, que, ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose de, de noble à oui, ouais, ouais, tout à Mais. La façon de faire la politique, mais je pense que que je partage son avis que ce pas nécessairement si le système politique avec euh, des partis fonctionne et assure une certaine stabilité à une démocratie, c'est parce que ça fonctionne et d'ailleurs, regarde ce qui se passe au Sénat en ce moment, on a un Sénat de plus en plus indépendant et je je, ne dirais pas que c'est le bordel, mais ça ne va pas très bien, on a des projets de loi majeurs du gouvernement qui sont soumis avec quelques 200 amendements juste réussir à organiser un agenda cohérent dans ce Sénat-là ça relève des 12 travaux euh, d'Astérix à chaque fois, alors est-ce que vraiment la solution au problème démocratique du Canada, c'est d'avoir plus de députés indépendant, je ne suis pas certaine. Moi, je vois surtout là-dedans une condamnation et une critique très virulente à l'égard – son nom n'a pas été mentionné, mais à l'égard de M. Trudeau, parce que, rappelez-vous, mettez-vous en 2015, c'était quoi sa promesse sa promesse, c'était de gouverner différemment. C'était d'avoir un Conseil des ministres où les ministres étaient vraiment en charge de leur portfolio, où ils ne se faisaient pas dire quoi faire par le bureau du premier ministre. C'est un genre de Conseil des ministres comme avait ce Monsieur Chrétien à une certaine époque, là, euh, Et donc, ils ont dit, government by cabinet, que ce ne serait plus les jeunes garçons euh, euh, en, en, en culotte courte du bureau du premier ministre qui donneraient des ordres, etc. Puis quatre ans plus tard, tout le monde s'entend à Ottawa. Là. Il n'y a rien qui a changé. Là. On est encore dans un système ouais. où c'est le bureau du premier ministre qui contrôle tout. Et c'est ce qu'il faut retenir de leur choix. Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu particulier parce qu'on leur avait beaucoup prêté l'idée de se joindre à Elisabeth May. Et elles disent... Euh, euh, Madame May sera une alliée na- nécessaire, euh, on veut travailler avec elle, euh, mais euh, mais l'idée c'est qu'en étant indépendante, on n'aura pas à faire de compromis essentiellement hein. Ouais. Et euh, on pourra voter selon notre conscience et réinventer les choses. La politique c'est l'art du compromis, là. c'est un ben peu ouais. ça, euh, c'est un peu ça le problème là. Alors est-ce que c'est vraiment euh, crédible et réaliste là Je pense que C'est un peu en suspens, puis il y a une opportunité manquée, je pense, potentiellement à court terme pour Jodie Wilson-Raybould, parce euh, qu'elle était certainement la deuxième politicienne la plus connue au pays. là. Et donc, euh, est-ce que vraiment comme indépendante, elle s'imagine qu'elle va pouvoir faire changer des choses à Ottawa, alors qu'elle va à peine avoir le droit de parole euh, un jour par... euh, deux, trois semaines, une question à la période des questions, qu'elle sera pas sur les comités, qu'elle aura pas les ressources de recherche, etc. Ouais. C'est pas mal difficile,
3: t'sais. Ouais. Euh, deux affaires. D'abord, euh, au niveau de, 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 de leur image, là, je mentionnais ça en, en début d'émission avec Vincent. C'est, c'est pour Justin Trudeau, là, puis pour les libéraux qui ont essayé de véhiculer l'idée que Jody Wilson Rebold est pas durable. C'est impossible de s'entendre avec, elle têtu sans le vouloir, en restant indépendante, en joignant pas un parti, en disant moi je veux pas être, faire des compromis, elle vient un peu réconforter l'idée que les autres ont dit d'elle. Là, parce que là, en étant indépendante c'est sûr, là, t'es tout seul, t'es tout seul avec toi-même, t'as pas de compromis à faire, mais elle, elle vient un peu euh, dans le fond renchausser l'idée que ses détracteurs ont, ont présenté d'elle.
1: Oui, et l'idée, je voudrais de manière encore plus précise que bon, qu'elle était peut-être intransigeante, mais l'idée qu'elle ne et elle le reconnaît elle-même elle est dans son point de presse aujourd'hui, qu'elle ne voulait pas adapter sa façon de faire de la politique aux normes politiques habituelles. C'est comme si Madame Jodie Wilson raybould s'était imaginée que la façon très consensuelle, par discussion, euh, qui est propre à la politique dans les milieux autochtones qu'elle, c'est ce style de politique auquel elle croit toujours et c'est celui qu'elle veut continuer de défendre. Et donc, la seule façon de le faire, c'est comme indépendante. Mais c'est vrai que ça vient un peu conforter, je vous dirais, l'idée qu'elle n'a pas essayé... Si la culture politique n'est pas adaptée à elle, elle non plus n'est pas adaptée à la culture politique. Tandis, je pense que le seul réconfort pour M. Trudeau dans la journée d'aujourd'hui, là, c'est qu'elle ne soit pas allée chez les Verts.
3: Oui, absolument. Et je suis tout à fait
1: d'accord. Euh, Mme May ne vient pas d'oublier son caucus. Euh, elle est une force, une petite vaguelette, mais elle n'a pas tout d'un coup là, un électrochoc là, qui la met là, dans, vraiment en compétition, etc. Gagnant, moi, je pense de l'exercice d'aujourd'hui, c'est Andrew Scheer, là. Ah oui? Ben, ben, je veux dire... Euh, je veux dire, dans la, dans la circonscription... Allons-y, circonscription par circonscription. Dans la circonscription de, de Jane Silpott dans, dans la Couronne-Nord de Toronto, j'ai regardé euh, les résultats. Je disais, oui, elle a gagné les dernières élections avec 29 000 voix, Mario. Euh, compte 25 000 pour les conservateurs. Donc,
3: 4 000 de majorité.
1: 4 000 de majorité, là. C'est, c'est euh, gros, mais
3: pas gros en même temps, là. Ça se revire revir vite dans, dans une élection à l'autre.
1: J'ai regardé, et le pire score qu'a jamais fait le Parti libéral dans ce comté-là depuis les 20 dernières élections, là, c'est en 2011, puis il y avait eu 25 000 voix, là. Alors, il y a une base quand même solide là, des libéraux. T'sais, si ces libéraux-là avaient voté pour Michael Ignatieff en 2011, là, même si ils sont déçus de Justin Trudeau, ils vont pas nécessairement les fruer vers, ouais. vers, vers Jane Firth. Elle, ça, elle,
3: vraiment... va chercher, ça va chercher 4000 votes libéraux, elle ramène les libéraux à leurs 25 000, elle peut faire passer le conservateur tout simplement. — là.
1: Ben exactement, c'est, ah, c'est, ouais. c'est, le, c'est le gros Gros risque parce que c'est un comté aussi Bon, il n'y a pas une historique précise là, Parce que c'est un nouveau comté issu de la Du redécoupage de la dernière élection Mais c'est quand même un comté qui avait été détenu Par, par les conservateurs pendant pendant huit ans, là, alors il y a une grosse base Conservatrice dans ce comté-là, c'est un comté Très compétitif, elle avait Gagné grâce aux ressources et à la Vague libérale, moi je me rappelle là, Une semaine avant le vote, des euh, organisateurs Libéraux me disaient, elle est tellement bonne Mais je pense pas qu'elle va passer, là alors, c'est alors c'est c'est, c'est ouais. très très périlleux pour elle. Donc, euh, et dans Vancouver, ben là, on nage aussi là dans le même espèce de, de calcul un peu surréel. C'est un autre comté qui était un nouveau comté issu du redécoupage électoral, et tous les comtés autour, ben il y en a un néo démocrate, il y en a un conservateur, il y en a un libéral. C'est des courses à trois. Donc, est-ce que peut-être sa notoriété à elle euh, et l'espèce de statut de 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 résistante euh, face à la vieille façon et au pouvoir et etc. que ça lui a conféré peut peut peut-être lui permettre de sauver son siège dans Vancouver, dans Vancouver-Grandville, mais encore là, c'est pas assuré. Des indépendants, les statistiques, c'est un sur trois seulement se font élire.
3: Eh bien, on va surveiller ça, mais euh, moi, je, je, je... J'ai l'impression quand même que Justin Trudeau est un peu soulagé, euh, que le scénario de les voir indépendantes, là, c'est plus un soulagement pour lui que, que les autres.
1: Dans la mesure où c'est assez clair qu'elle allait se représenter, euh, c'est le meilleur scénario pour lui, mais c'est pas non plus. Euh, Je pense que ouais, c'est le meilleur possible, mais il n'y avait pas de très bon scénario non, non, non. plus parce qu'on vient encore reparler des de LPL de faire campagne contre lui. Et maintenant qu'elles sont indépendantes, les conservateurs vont être libres de les utiliser pour attaquer M. Trudeau aussi. T'sais.
3: À suivre. Et merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
3: Et Vincent, dans nos euh, nouvelles, il euh, y a un avis de gel au sol, là, s'il y a des gens dans plusieurs régions, s'il y a des gens qui ont voulu prendre de l'avance en fin de semaine, euh, profiter un petit peu
0: de beau temps pour euh, planter des fleurs et des légumes, ils euh, pourraient ouais. regretter. J'ai, oui, Et je pense à mon, à mon beau-père je suis allé voir en fin de semaine euh, à, à Québec avec ma mère, il avait planté ses, euh, ses radis, ses, euh, mais des plants déjà poussés, ouais. c'est dangereux ça. Oui, parce que, que là,
3: là, que là euh, ça pourrait, on pourrait toucher le point de congélation cette ouais,
0: nuit. Oui, la vie dans plusieurs régions du Québec euh, cette nuit qui pourra endommager certaines cultures, euh, voire même les détruire. C'est ce que dit Environnement Canada. Alors, euh, évidemment, il y a des coins. Je vois à la TUC ou au Lac-Saint-Jean. Euh, il y a euh, des coins où tu as déjà planté tu es vraiment trop vite en affaires. C'est ça. Je pensais pas. Vous êtes, vous êtes jeune et inconscient encore. Je ouais. pense que, <rire> que, que des, euh, ceux qui ont de l'expérience euh, euh, dans le coin de, de Lac-Saint-Jean n'auront pas, pas planté ou dans Kamouraska, Rivière- du loup, mais euh, on s'attend à ce que ce soit donc du gel au sol aussi dans la région de Québec ou d'autres régions peut-être un peu moins touchées, pas Montréal, mais euh, vous pourrez... Euh... Mais vers le centre du
3: Québec, la Mauricie, je Exact,
0: en Estrie, ouais. en Mauricie, alors vous pourrez peut-être les couvrir ou euh, tout simplement racheter des nouvelles. Et c'est euh... un
3: rappel quand même qu'on est toujours sous les normales saisonnières.
0: Absolument, là. d'ailleurs ouais. on prévoit, on sait que l'été sera euh, aux alentours des normales ou sous les normales, dépendamment des endroits, mais que ce sera très humide, alors un, un scénario favorable entre autres aux orages dans le courant de l'été mmh. en raison de l'humidité mid
3: un autre coin où il fait pas chaud, le sommet de l'Everest. Euh, et là, il y a eu un autre décès. On, on a parlé la semaine passée beaucoup de cette histoire de congestion. Une histoire un peu folle, d'ailleurs, de congestion au sommet.
0: Oui, et euh, bon, là, ça fait une nouvelle victime. Onzième confirmée dans les dernières heures. Un Américain de 62 ans qui devient la onzième personne à mourir sur l'Everest en 10 jours. Alors, c'est vraiment euh, difficile cette année. On en a parlé euh, qu'il y a des, carrément un bouchon de circulation au sommet. Mais dans, dans ce cas-là, euh, c'est un Américain de 62 ans, un avocat, Chris Kulish euh, euh, qui est décédé je dois avouer là, pas que c'est vieux 62 ans mais je sais pas il me
3: semble que pour les vrais, c'est pour faire l'affaire physiquement la plus euh, la plus difficile du monde là,
0: supposément je sais pas surtout qu'il était avec un groupe de, euh, d'alpinistes qui célébraient leur 62e alors ça semblait pas être le seul de, de l'équipe qui avait 62 un ans un groupe de 62 ans ouais c'est peut-être des amis ou... Euh, de, de la, peut-être la, c'est des pros de, aussi qui ont de fait de
3: l'alpinisme de fou toute leur vie et gardé une forme physique exceptionnelle. Là, mais...
0: mais C'est un avocat, donc tu sais, il ne pouvait pas faire ça nécessairement à temps plein. Résident du Colorado, euh, ça a été confirmé par le, le, le département touristique du Népal euh, dans les dernières heures, mais lui est mort sur le chemin du retour. Alors, il n'est pas mort au sommet, euh, alors que certains aussi sont morts en attendant là, d'atteindre le sommet, alors qu'ils sont complètement coincés euh, dans le, le, les, les dizaines et les euh, dizaines de, 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 d'alpinistes. Alpiniste qui tente d'atteindre le sommet Lui est, est décédé sur le col sud Au moment de redescendre Alors on ignore la raison pour l'instant Est-ce que c'est justement trop épuisé En attente au sommet, ça reste à voir On sait qu'il y a des inquiétudes Les Sherpas, entre autres, qui disent qu'il y a de plus en plus D'alpinistes inexpérimentés euh, puis Évidemment, ça, ça peut être des alpinistes qui ici sont très expérimentés, mais pour l'Everest, c'est supposé être une, une coche au-dessus, être la crème de la crème, Et malheureusement, ce n'est plus le cas dans tous les cas. Certains qui paient pour se faire carrément monter au sommet des les bonbonnes et l'équipement euh, le plus possible. Ah oui, il y en a qui se font aider, là. Hein? Oui, même On me dit euh, que tu sais, si tu payes là, le prix qu'il faut, euh, évidemment, ça prend des bonnes.. Tu sais, ça prend de l'entraînement et tout ça. Mais si tu t'es pas. Normalement, tu n'aurais pas été en mesure de monter, mais si tu as les moyens... On va vraiment t'aider, là. on va te pousser on va te pousser pour que tu l'atteignes le sommet et ce que ça fait c'est que ça bouche le, le sommet et tu as des, des expérimentés qui auraient les capacités de se rendre, bien, qui, sont, euh, qui sont à l'article de la mort pratiquement parce qu'ils attendent trop longtemps dans une zone où, où il a n'importe, pas de n'importe qui va mourir effectivement s'il ouais. reste trop longtemps d'ailleurs on pouvait lire sur euh, euh, le, le dernier message du dixième lui qui est décédé, Robin Fisher, euh, qui est mort lui du mal aigu des montagnes justement à 8600 mètres et qui avait écrit sur euh, Instagram le 13 mai dernier un message qui expliquait sa technique pour atteindre le sommet parce qu'il disait le 21 mai euh, on s'attend à ce qu'il y ait trop d'équipes qui atteignent le sommet ça va faire des bouchons et ça pourrait se révéler fatal alors lui sa technique était d'y aller un petit peu plus tard atteindre le sommet le 25 pour qu'il y ait moins d'embouteillages mais ça se peut très bien qu'il y ait ait plus d'autres équipes qui fassent la même technique les gens gens faisaient le calcul qu'il y aurait embouteillage donc on le craignait le problème c'est que vu que beaucoup d'équipes ont calculé ça il y a eu des embouteillages aussi sur les autres journées et euh, ça m- amène des grimpeurs à malheureusement euh, perdre la vie alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment spécial euh, ce qui se passe là-
6: Mario Dumont il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé,
2: la politique, l'économie
1: jusqu'à 17
2: le retour de Mario Dumont
1: la politique autrement dit.
2: le boss de Vincent Desureaux
3: et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de la Chine et de ses ambitions en matière d'aviation.
0: Oui, parce que... Euh, écoute, je j'ai pris l'avion pendant mes vacances. Je euh. senti coupable. Je me suis senti coupable. Les petits bouts, là, ça me penser. Comment? Qu'est-ce qui se passe, hein, là? Je vois tous les gens dans les terminaux, là, pis c'est bien plein. Pis tu dis... Je vois les... A... Je transitais par euh, Pearson à Toronto, là. Je disais, ouais, il y a des avions, là... Euh... Ah ouais. pieds carrés, ça va vite euh, il ouais, y a une croissance importante de l'aviation dans le monde, là. malgré euh, une, l'éco-anxiété qui, euh, euh, qui, non, qui fait des a,
3: ravages. En Europe, il y a des mouvements, là, euh, la, la honte du vol R- exact, mais ça ne semble pas se traduire
0: encore dans les... Euh, ils sont 100, en Suède, il y a 100 000 qui ont signé la honte du vol ils ne voyagent plus, sinon par train Et on sait qu'au début, je pense que la honte du vol va être juste pour chez, nos, chez certains artistes et tout ça, de juste ne pas le publier sur Instagram, là, alors que généralement, c'est un bon temps pour publier là, des belles photos à la plage ou un peu partout dans le monde. On va peut-être euh, y être plus discret à partir de maintenant. Mais euh, pour ceux qui sont éco-anxieux, sachez que je ne vais pas vous rassurer euh, présentement parce que même s'il y a certaines personnes qui disent ben, « je vais peut-être euh, éviter d'aller dans le sud cette année puis aller plutôt euh, faire une virée euh, dans Charlevoix. » Comme le,
3: le, le Parti Vert en, en Grande-Bretagne, le Parti Vert dit aux gens « c'est pas réaliste de demander aux gens de ne plus prendre l'avion. » Fait qu'il faudrait se limiter à un voyage par année. Ceux qui en font deux ou trois, ramenez
0: ça à un. Okay, maximum un. C'est ouais. euh, déjà ça, une diminution. Là. Le problème, c'est qu'ici, si on a l'impression qu'au Québec, on peut faire vraiment une différence majeure en termes de fait que les réunions actuellement servent un peu de, à sauver la planète Terre, euh, c'est peut- ce sera peut-être pas le suffisant, du moins, parce que la Chine euh, ça prête, c'est un dossier vraiment intéressant de CNN, s'apprête euh, à bâtir des aéroports, là, mais euh, à une vitesse effréné dans les prochaines années. On sait, la Chine, beaucoup de Chinois qui voyageaient très peu euh, atteignent un certain niveau y a une de vie. classe
3: moyenne, c'est ça? Puis c'est Chine, ça, commence oui. à
0: voyager un petit peu partout. Et on prévoit que d'ici 2035, donc c'est quand même assez rapide. 16 ans, mettons. À peu près 15, les 15 prochaines années, euh, on va construire en Chine 235 aéroports. Euh, dans la plupart des cas. Pas 235 avions. Là. 235 aéroports. Combien on a de projets, nous, d'aéroports, admettons, au Québec? Là? On n'en a pas, là? Non. Euh, pas peut-être après, de très ben petits non, non Mais en pour, euh... région,
3: il y a des petits aéroports euh, qui vivotent, qui n'ont pas d'argent mais à mettre a... de l'asphalte mais sur la Il n'y en a pas,
0: là. On peut peut-être vouloir grossir, admettons, le terminal de l'aéroport de Québec ou tout ça, mais des aéroports, là, internationaux, à grand déploiement, neuf, il n'y en a pas. Euh, ben, en Chine, ce sera très différent. 235 aéroports. Alors, amène ça, ça. Écoute, faisons de la mathématique. Vite, là, si
3: tu divises ça par 15 ans, c'est quasiment 15 par année. Là.
0: Ouais, oui, enfin, on dit à peu près un rythme. 15.15, 15, c'est 2 fois
3: 225. 15.15 15. par
0: mois. Euh, et c'est des aéroports gigantesques, entre autres le nouveau euh, qui s'en vient à peu près tous les mois. Faisoir, c'est, c'est franc à tous les mois. Il y a un nouvel aéroport, un nouveau Pearson là, à Toronto, mais qui qui, qui pousse euh, en Chine. Euh, alors c'est énorme. Entre autres, l'aéroport de le Daxing International Airport, le nouvel aéroport de Beijing, qui va euh, ouvrir au mois de septembre prochain. On a commencé les tests en, de euh, donc de l'équipement euh, d'atterrissage et tout ça de la, de la semaine dernière. Euh, c'est le plus gros terminal au monde, terminal unique, là, 97 terrains de soccer. Le, 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 le terminal, donc pas le terrain de l'aéroport, le terminal c'est 97 terrains de soccer quatre pistes gigantesques pour accueillir au bas mot 100 millions de passagers annuellement, avec une possibilité de croissance évidemment sur les prochaines décennies et on ne va pas fermer l'aéroport de Beijing actuel, qui est d'ailleurs un aéroport gigantesque aussi, alors on va tout simplement séparer le trafic entre les deux, puis on s'attend à ce que les deux roulent à plein régime pendant les, les prochaines décennies, alors c'est puis des mais, millions de tonnes de marchandises cargo aussi qui vont transiter par là. Je vais te poser la question niaiseuse qui tue, mais je pense que ça va annuler nos efforts. Mais ben, <rire> ben c'est pour ça que votre... Rendu là, nous, avec notre, le, nos 8 millions euh, d'habitants et notre... Euh, notre aé- on a un gros aéroport, disons, au Québec. Là, Deux. T- c'est Trudeau. Ah ben tu parles de Québec. Hé, hey, t- toi qui es un gars de Québec, défends ton aéroport. Ben, je peux dire quand... J- moi, mettons, j'ai... J'ai mon, avec mon petit avion, là, je vais à Québec. Je dire, c'est plus tranquille que Saint-Hu- l'aéroport de Saint-Hubert où moi, je suis basé. Là. Saint-Hubert est beaucoup plus... Euh, à beaucoup, que Québec? Bah, avec, à ch- oui, Québec. Euh, puis je, je salue d'ailleurs les contrôleurs aériens qui sont toujours sympathiques. C'est, un, c'est une belle installation, mais tu arrives là puis c'est, c'est, c'est le calme plat. Il <rire> y a du travail à faire pour attirer des avions. Là, c'est grand, c'est bien fait. On est toujours bien servi, mais il n'y a pas un chat, là. Moi, c'est, c'est beaucoup plus facile. C'est un L'aéroport en fait, international. Mais ben, j'arrive à Bromont, mais ben, j'ai plus, plus stressé du trafic à Bromont qu'à l'aéroport de Québec. Là. L'aéroport ben oui, de ouais. Québec, c'est un, c'est un en congé. Là. Non, mais il y a des gros porteurs, des gens qui partent vers le bon, sud, oui, mais des mais gens un qui gros partent vers le nord. De temps en temps, il euh, n'y a pas de trafic. Là. C'est facile là, pour un, pil- un pilote d'aller, d'aller là-bas. Alors vraiment, si on a Trudeau, puis après ça, ça va aller à, à, t- à Toronto. Alors, sachez-le, il y en a déjà plus de 200 des aéroports euh, en Chine et on va carrément doubler leur nombre euh, d'ici à peine 15 ans. Alors, ça va effectivement ouais. peut-être un peu annuler nos efforts. Catherine Dorion
3: qui refait la manchette. Notre collègue, d'ailleurs, Sophie en a parlé euh, juste avant de terminer son émission, un peu avant 15 heures. Euh, Catherine Dorion qui participe à un mouvement. Oui, et c'est le, un
0: mouvement euh, qui s'appelle « Mes poils ». Mais pour le mois de mai, nous y sommes. Exact. Et euh, le poil, parce que on... tu connais peut-être déjà le Janu Harry. Oui. Tu connais le Janu Harry qui mais est Mais c'est, un... c'est que les filles ne se rasent pas. Exactement. Un mois... Les gars non plus. Un moi, mois. Je ne me suis
3: pas rasé. Depuis le début du mois de mai, je ne suis pas rasé. Tu ne t'es pas,
0: pas t'es pas rasé les jambes? La face, oui, mais <rire> les jambes, non. Ben moi, j'ai... en fait, je fais partie un peu de mes poils parce que je n'ai pas... Euh... Je fais de ma première présence à Salut Bonjour sans... Euh, sans m'être rasé de près, je portais la barbe. la barbe. Je portais la barbe comme j'apporte là, alors je fais un peu partie de ce, de ce grand mouvement. Mais Catherine Dorion a publié une photo sur son euh, Facebook où elle affiche fièrement son, euh, son poil euh, de, d'aisselle. Alors elle a publié ça sur les réseaux sociaux euh, mentionne donc euh, que c'est le défi annuel du euh, mes poils euh, et qu'on s'invite autant les hommes que les femmes et dit les gens euh, non binaires à ne pas se raser pour le mois euh, dans le but d'éclater les dictats de beauté et de donner des, nouvelles, euh, des nouveaux modèles de corps diversifiés. Alors elle dit que vous, si ayez une préférence ou non pour le poil, ce n'est pas le point. Tout l'intérêt de mes poils réside dans une glorification de la différence pouvant exister par la force du nombre, par l'explosion des mentalités, rien de moins, et peu importe ce que tu fais de ton corps par après. Euh, elle dit « Au mois de mai, ce sera le temps des mille et une premières fois avec son poil, comme sortir sur les terrasses au gré de la chaleur tout en découvrant sa cheville, puis sa jambe, aller à la plage ou en vacances, pas épilé, et fier, se changer au vestiaire avec un corps qui ne sera pas lisse comme un bébé, mais femme et assumée, faire l'amour avec des nouvelles subtilités amenées par la sensibilité décuplée par les poils. » Euh, alors pourquoi pas y aller avec un toucher plus velu Euh, ils ne sont pas là pour rien, détrompons-nous aller danser en robe, en camisole et en fourrure, draguer avec plus de phéromones contrarier les multinationales du poil, décomplexer son corps mais aussi un peuple entier, rien de moins Mario c'est beaucoup de mots là c'est carrément libérer le peuple de, cette, euh, de ce dictat du poil. Mais j'ai vu, je pense, c'est le député euh, caquiste de,
3: de Beau Sud, euh, M. Poulain, Samuel Poulain, qui l'a défendu quand même. Oui, ben... ben Moi, en fait, moi, j'ai. Moi, je n'ai rien, contre, <rire> ça. J'ai rien contre ça. Je n'ai effectivement rien contre ça. Je m'en fous un peu. Je... Regarde, je, je... dire, derrière le message que Catherine Dorion lance, qui est celui de mes poils, je pense qu'elle souhaite parler de différence, d'être bien dans sa peau, et ce sont des messages qui sont importants dans la société. Dixit, Samuel Poulin à l'émission la Là-haut sur la colline »
0: avec Antoine Robitaille. Bon. Sur les ondes de Cube Radio. Ben, écoute. Mais moi, j'ai effectivement rien contre. sais que ça sonne des fois un peu comme... Euh... Mais Ils vouloir le... attirer l'attention, peut-être. Ouais.
3: Mais ça, c'est, c'est toute l'histoire, ça. Une photo, tu montes ton dessus de bras. Tu sais, j'essaie de penser à... D'autres... Mais, probablement qu'elle peut faire des choses à cause de son style que d'autres peuvent pas faire, mais... Ça, on aurait-tu imaginé, je sais pas moi, euh, d'autres ministres, euh, Pauline Marois, Nathalie Normandot, Monique-Jérôme-Forget, euh, montrer... Non, tu comprends? Ben Ils sont, ben sont faits te on... connaître pour leurs idées, pour leur contenu, pour leurs décisions, d'accord, pas d'accord,
0: mais montrer son dessus de bras. Ben, je... ben, Québec solidaire a déjà une, une chef qui porte la, la moustache assez fièrement. Oui, mais ce là, c'est
3: propre, elle, c'est sa face, mais je veux dire, l'autre, montrer son dessus de bras, là.
0: Ben, je, 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 je suis d'accord. J'ai toujours en l'impression. Pas que...
3: grave, c'est pas grave, c'est banal. Ben, c'est Je suis un ben, peu t'as... d'accord avec Samuel Poulain qui dit bon, on fait ça au nom de la différence. Juste le texte qu'elle met avec, là, c'est comme un peu gros, là, le complot des multinationales puis tout ça. Mais le
0: dictat. Euh... Ben, les femmes font ce qu'il y Il y a des pays où les femmes se sont... Ben, en fait, c'est que, mettons, une femme qui porte que des dessous de bras poilus... Est-ce qu'il n'y a, a pas une politique contre ça? Là? Non. C'est, rendu là, dire, Si quelqu'un euh, trouve ça ça si, qu'il trouve ça, c'est que trouve si, ça beau... Si euh, ça
3: la, mettons que, mettons que ça, ça, ça ça éteint 80% des hommes que tu vives avec, par exemple. Exactement. C'est un état de fait. Là.
0: Tu peux pas nécessairement obliger euh, quelqu'un à trouver ça beau si c'est ça trouve pas ça beau. Si trouve ça plus que pas beau, au point que ça le... Rendu là, les compagnies de rasage, tu sais, à quel point... Euh, ouais. Parce que des grandes multinationales qui nous forcent à se raser. Euh... Je sais pas. Bon, c'est pour ça. Alors, euh... Mais, Mais, j'ai pays, l'impression pays que pays, c'est les... toujours, souvent, des publications qui dancent, euh, mettons, des gens qui la suivent sur les réseaux dire, sociaux. Bravo, bravo, bravo. Ben, bravo. C'est ça, elle va avoir à chaque fois une, une vague d'amour. Là, puis je pense ah. qu'elle est peut-être, euh, elle a peut-être besoin de ça de temps bon. en temps. La dépendance aux jeux vidéo
3: est reconnue officiellement à titre de maladie.
0: Oui, un, un dossier intéressant, mais surtout qui est très controversé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de reconnaître, après des décennies de débats, euh, et malgré, il faut dire, on parle beaucoup de la science, là, euh, dans ce cas-là, il n'y a pas de, conscien- de consensus scientifique, à savoir est-ce qu'on peut vraiment être dépendant aux jeux vidéo. On connaît la dépendance aux jeux euh, à l'argent. Est-ce qu'on peut être dépendant aux jeux vidéo? Euh, ben, L'OMS dit que oui, maintenant. Il reconnaît maintenant ça comme une pathologie à part entière. Alors, un trouble qui, selon la, la, la terminologie, là, se défini comme un comportement qui se ca- caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au-, au jeu, au point que celui-ci prend le dessus sur les autres intérêts et activités. Alors, ce sera maintenant une pathologie euh, officielle. Euh, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs, qui, euh, plusieurs scientifiques qui dénoncent euh, qualifiés en fait de trop hâtif cette, euh, cette, nomina- cette nomination-là, disant qu'il n'y a pas de, pas de grandes études scientifiques qui montrent que c'est réellement une pathologie, que ça peut plutôt être euh, une autre problématique. Parce qu'on envoie des gens qui passent leur vie, euh, mettons, ouais, sur... Oui, mais, euh,
3: mais c'est là que je suis... pas Une dépendance... Moi, j'ai toujours pensé qu'une dépendance, mettons... Euh, ben, prenons le cas des drogues, là. Oui. Bon, mettons que quelqu'un prenne la drogue tous les jours, là. Puis là, une journée, je vais dire, je vais y changer les idées. Je vais l'amener en voyage, je vais lui faire voir d'autres choses, je vais l'amener, il va se baigner dans la mer, ça va être magnifique. Je veux il va avoir un problème physique, tu comprends? Il va se mettre à trembler. Il va... Mais je pense que quelqu'un qui joue un jeu vidéo, là, si tu changes les idées, il veut dire, euh, il, pense, il pensera plus. Tu sais, je pense pas qu'il... Je pense que c'est une dépendance, oui, une dépendance dans le sens que tant que c'est là, puis tu dans
0: cet environnement-là, puis tu le goût de jouer. Ben, pis... bon, le faire parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir, mettons, tu sais, ils arrêtent pas de jouer un jeu. Mais le jeu à une année, il finit, là, puis. Tu tu six mois plus tard là t'es pas euh, je à d'autres choses tu joues vois d'autres <rire> choses c'est pour ça et c'est un peu ce que dit certains certains chercheurs entre autres dans euh, dans mars dernier des chercheurs des Pays-Bas de l'université d'oxford versus l'université John Hopkins de, des gens de Sydney euh, qui avaient dit que euh, une base scientifique était très faible là-dessus et qu'on devrait rester du côté de la prudence parce qu'il n'y a rien qui dit que par exemple c'est pas comme les gens qui sont qui tripent sur le bronzage ou même qui tripent sur la danse euh, qui tripent sur le, le qui euh, sont des bourreaux de travail euh, qui sont sur les réseaux sociaux ou qui tripent trop sur le. Sur le, le... Ben à
3: mon avis, la dépendance aux réseaux sociaux est au moins aussi forte qu'au jeu. Bien,
0: c'est je, pour ça, si tu ajoutes le jeu, tu vas être obligé d'ajouter euh, probablement bien d'autres choses, c'est-à-dire la, 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 l'incapacité de ne pas regarder son téléphone cellulaire. À mon avis, c'est encore pire parce que ça, c'est dur à. Dans le PlayStation, tu le débranches, un peu, honnêtement, je pense que tu arrêtes assez vite. Alors, c'est, c'est assez euh, controversé, pourtant, ça n'a pas empêché l'OMS à le garder. Alors, si vous êtes des obsédés de jeu vidéo, ben, sachez-le, vous êtes malade. Bon. Selon l'OMS. Euh,
3: la politique française, française qui est émotive
0: le séjour-ci. Absolument, euh, les français, faut dire, sont euh, sont assez euh, disons ils ben, sont capables du débat public musclé. Exact. On
3: Généralement, les... ils ont des mots savants pour le conduire. Mais on le voit <rire> souvent dans les émissions. Là, ah oui, je... c'est, l'émission d'affaires publiques, ça d'affaires... se parle d'en face. Là.
0: Qu'on, vraiment avec un ton qu'on ne voit pas du tout euh, chez nous. On... Qu'on n'imaginerait pas. Tout le monde serait mal à l'aise ici. Euh, oui, très mal à l'aise. Euh, et on a pu assister à une violente altercation sur un plateau de télé euh, en pleine soirée d'élections européennes. Les, 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 les élections européennes ont quand même des élections assez importantes qu'on suit moins, évidemment, ici. Mais euh, en, en Europe, très suivi. Le nouveau député euh, du Rassemblement, national Gilbert Collard et un ex-eurodéputé, donc député de l'Union européenne, des Verts, Daniel Cohn-Bendit, qui, sont, euh, qui se sont écoute, dans une foire d'empoigne, vraiment pognés en ondes, au point où les insultes fusaient de toutes parts, euh, et des insultes qu'on utilise moins au, au Québec, alors qu'ils peuvent faire sourire, peuvent vous faire entendre un extrait de ces débats houleux en pleine télévision française. Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, oui, c'est notre grand soir. faux
4: témoin, parce qu'il est quand même un soutien Il de la a République passé en marche. Vous, vous ne pouvez pas lui nier. Sur l'utilité voilà. de votre. Je euh, suis faux témoin. Qu'est-ce que vous êtes focus, quand même. Bon.
1: Vous avez deux honnêt.
7: représentants de la République en marche. Mais, mais, mais,
1: mais prenez la parole. Dites-le. Prenez mais la parole voilà, pour bon, vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. allez
8: C'est Piedre trop, piedre trop, vous. Ah bon,
4: ben, On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Monsieur Cohn-Bendit, plaît, moi Allez. je suis de trop, monsieur. Voilà. Messieurs, voilà. Voilà mon utilité, si c'est sale, au moins
2: si c'est national, les vieilles guenilles, de... les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était étaient piège à cause. C'est, s'il c'est plaît. Monsieur s'il vous Monsieur Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur
7: Collard, Monsieur
8: Collard, Monsieur Collard, Collard, Oui, Hein? Alors,
0: <rire> Ferme ta connard! gueule connard Mais tu es une ordure euh, Alors ça Salle c'est traite, vraiment que t'es non sale traître Faux cul euh... <rire> J'imagine pas ça là Mais toi ton émission à LCN là <rire> Un petit débat j'ai... ici, là non, des, de fois, faux cul, des fois, dans euh... les campagnes, j'aime que les débats s'animent. Je laisse s'animer un peu, mais j'ai jamais perdu le contrôle du plateau ben, de la sorte. Ouais, ça, c'est une bonne perte de contrôle là, <rire> de la part de, oui. de l'animatrice dans ce, dans ce cas-là. Alors, c'est, ça a été très viral sur les réseaux sociaux que cette... Euh, on, cette a pre- on a presque pu tomber en 30 secondes un mort en plein vol. Oui, une histoire particulière. Euh, un, 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 on a annoncé en Espagne le décès euh, d'un, euh, d'un homme en, euh, qui, qui était sur euh, un, un vol et qui est décédé... excusez-moi j'ai pas la, pas la bonne nouvelle euh, il est décédé sur un, en plein vol et au, une fois au sol alors qu'on a dû dérouter l'avion en raison de cette urgence médicale on a découvert dans le corps de la personne décédée 246 sachets de coke Donc lui était en train de transporter euh, de la drogue assurément c'est quelque chose qui arrive de temps en temps les sachets vont s'ouvrir dans l'appareil digestif et dans ce cas là il y en avait 246 Donc, les
3: était, les insérés,
0: là. ou avalés ou avaler. Je pense que ça, ça... Je pense qu'ils les avalent euh, rendus là à cette quantité de sachets-là. 247. 246 sachets.
3: Donc là, c'est, ils sont en plastique. C'est qu'il y a du plastique. Euh, oui, plus et... que les baleines, là.
0: Euh... <rire> Oui, tu vois, c'est arrivé au même résultat. Un décès. Peut-être qu'il est allé se baigner puis il a tout ingurgité ça par erreur. Mais euh, c'est, euh, c'est donc à l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait une quantité incroyable de, de cocaïne à, à l'intérieur de son système. Alors, il est décédé en vol. Alors, faire appel ne euh, pas faire ça? C'est pas prudent. C'est pas prudent. Mais 240, c'est... C'est beaucoup. C'est pour Mais ça si ils que... avalaient, là, mettons, après 100, avaler du plastique, ça doit être écoeuré, non? Oui, puis tu peux pas les mélanger avec un... un brownies, là, parce qu'il faut pas que tu les mâches bon <rire> C'est dégueu, faites attention
3: yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
3: 187 cube radio 1
1: 827 2346
3: alors Vincent, dans ce qu'on surveillait cet après-midi, il y avait la première apparition en deux mois du maire de Québec, Régis Labaume.
0: Oui, on sait que le maire euh, s'était retiré, euh, euh, bon, euh, du, du, disons, de la vie publique il y a, il y a deux mois euh, pour subir des traitements contre un cancer de la prostate. Et euh, il est ressorti aujourd'hui. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On, on avait hâte d'avoir de ses nouvelles, de voir quel était son état de santé. Euh, et euh, le maire de Québec, qui visitait le Relais d'Espérance, un organisme qui vient en aide euh, à des gens qui ont des difficultés en particularité des, euh, des hommes qui traversent différentes périodes difficiles c'est un, un organisme euh, qui est assez près du maire Labombe depuis un certain temps euh, pour préparer entre autres le barbecue du maire qui va se tenir en juin prochain et euh, se diriger ensuite vers le grand marché d'exposité, le nouveau marché euh, de Québec qui est très attendu une dernière visite de ce chantier avant l'ouverture officielle qui arrive le 14 juin et euh, il s'adressait aux médias donc évidemment on l'a questionné rapidement sur son état de santé physiquement, on se demandait ce qu'elle allait l'avoir l'air à maigrir est-ce qu'elle allait avoir les traits tirés? Pas amaigri, euh, mais bon portait la barbe. Nouveau style. Un nou- nouveau Très style. À la, mode. la voix peut-être un petit peu plus euh, fatiguée. Euh, mais heureusement, les nouvelles étaient bonnes. Du moins, c'est ce que le maire Labombe euh, a affirmé. Il a subi des traitements et euh, ça semble avoir bien réussi. Je vous fais entendre la réponse du maire au sujet de son état de santé.
4: On a choisi, nous autres, euh, une, une méthode plus, euh, plus drastique parce qu'on euh, visait des un résultat plus sûr. Et donc les soins, euh, c'est les, les, les la radio puis tout ça, c'était pas. ça nous garantissait pas euh, une réussite absolue. Et donc, il y a. Euh, ça, ça fait deux mois euh, cette semaine, j'ai subi une opération où on a euh, fait un grand ménage, la prostate puisqu'il y avait aux alentours. Mais on a gardé ce qu'il fallait, hein, parce que faut <rire> en garder un peu qui que peuvent être utile éventuellement. Et euh, j'ai vu mon médecin à la fin de la semaine dernière. Et jusqu'à date, c'est une grande réussite. Alors, je voudrais remercier le docteur Frédéric Pouliot, qui est un artiste. Et euh, je pense que ça a bien été, ça se dit. faut être prudent, parce que dans ce, dans ce métier-là, il y a 30 de récidive. Alors, il y a des gens qui euh, sont dans ma situation, mais ils y connu des récidives. Alors, euh, on est, euh, je, je suis content, je suis content. C'est pas l'énergie que je voudrais, ça me surprend parce que normalement, quand j'ai deux, deux, deux trois bonnes nuits de sommeil, euh, ça va très bien, puis je suis debout, mais là, ça marche pas comme je voulais. Alors, on va prendre de la tête dans le fond, les médecins ont raison.
0: Bon, alors, tu comprends, ça va bien, euh, mais euh, quand même encore de la fatigue. Il, expli- il s'expliquait... Euh mal, pourquoi il était encore fatigué après quelques bonnes nuits de sommeil, mais euh, donc faut écouter les médecins, mais au moins euh, l'opération les qu'il n- a subie ouais. est un succès alors les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles semblent bonnes. Une arrestation en état d'ébriété euh, qui surprend un peu, là, qui est p- un peu hors de l'ordinaire. Ouais, bien les policiers envoient sûrement de toutes les couleurs, bien des fois se surprennent euh, quand même avec un récidiviste de l'alcool au volant euh, qui euh, a, s'est fait reprendre pour alcool au volant mais pas euh, au volant de sa voiture, alors ça il avait peut-être appris à ne plus prendre sa, sa voiture l'homme de 75 ans, il s'est fait arrêter au volant de son quadri-porteur à Magog alors je sais pas s'il si vous voyait il y a eu un appel de citoyen qui a dit ouais monsieur euh, a de la difficulté, l'homme de 75 ans donc arrêté à Magog en état d'ébriété vers 1h30 du matin euh, donc on peut pas conduire parce que c'est comme un peu un fauteuil roulant ni plus ni moins, un quadri-porteur effectivement, c'est pour ça qu'il y a parce
3: une... qu'un, un fauteuil roulant non motorisé, je suppose que tu peux te rouler chaud là.
0: Ben, c'est pour, surtout sinon tu es obligé d'arrêter... Euh, tu peux pas avancer
3: Mais là le qu'est-ce que tu peux même pas t'en aller motoriser, euh, je comprends.
0: Puis comp- on comprend que ça fait moins de mais mettons euh, je pense pas qu'il va tuer. Mais mettons, jeunes, il pourrait juste un accident. c'est-à-dire
3: que s'il part de travers dans le ouais. chemin Quelqu'un qui veut, c'est en voulant l'éviter que quelqu'un pourrait subir des
0: dommages. Très bon point. Alors lui a été euh, libéré pour permettre au directeur des poursuites criminelles et pénales de se pencher sur le dossier. C'est quand même un dossier euh, inhabituel. Alors on verra. L'homme était bien connu des policiers semble-t-il. Surtout en matière d'alcool au volant. Il avait été arrêté quand même euh, que quelques fois pour le, 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 le même geste. Parce que dans tes premières vacances là, à la relâche
3: au mois de février ouais. tu sais, on avait eu ça dans le buzz une arrestation. Je ne me souviens plus où. Mais sur un tracteur de pelouse. Un tracteur à pelouse, en état d'ébriété. Puis euh, Alex, Alexandre, avait fait la ouais. recherche sur la jurisprudence au Canada. Il avait retrouvé une jurisprudence au Manitoba. Quelqu'un qui avait été arrêté, je pense que c'était sa six ou septième récidive. Non, mais en, les autres fois, c'était en automobile. Là. Ouais. Mais là, parce qu'il, comme il ne pouvait pas prendre son auto, <rire> il <est allé> acheter... <rire> oh, il l'avait acheté pour ça? Il, non, non, il était ben non, non, allé acheter des cigarettes en tracteur ah. à pelouse. Mais tu sais, il faisait pas son gazon dans sa cour. Je sais pas ce que, la... ce que la justice aurait dit dans pareil cas, mais il, il a pris la route avec son tracteur à pelouse. La...
0: Ouais. Mais je l'imagine essayer de tondre son gazon, puis le lendemain, tu sais, là, là... Tu regardes ça, puis tu dis, ouais, il reste... Des... <rire> ouais, puis il, il est reste... passé à travers la plate-bande de fleurs. <rire> ou... Les fleurs sont tondues, mais il reste des <rire> bouts de pelouse <rire>
3: <rire> mais donc euh, pour répondre à peu près tous les véhicules motorisés donc mon point c'est que si le tracteur à pelouse est inclus probablement que le quadriporteur, tout ce qui est motorisé tu peux pas le conduire quand t'es pacté sur la route sur la voie publique alors, l'idée, que c'est, que c'est
0: de ne pas trop se euh,
3: les On commence à parler des audiences là, pour la voie de contournement du chemin de fer de Lac-Mégantic
0: ouais, Un dossier qui est évidemment très sensible dans la, la population qui souhaite à Lac-Mégantic <rire> euh, que le, les trains ne passent plus évidemment à l'intérieur de la ville euh, après, euh, bon c'est le drame qui a, été, euh, qui, qui a été subi par la population là-bas le 6 juillet 2013 faisant 47 morts euh, Les audiences publiques pour cette voie ferroviaire qui contournerait le centre-ville euh, commenceront le 11 juillet c'est ce qu'a annoncé le BAP aujourd'hui, Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, il y aura des rencontres en juin, puis en juillet pour répondre aux questions des citoyens, avoir l'opinion du public, euh, des individus ou des groupes sur le, sur le sujet. Et ensuite, on va remettre un rapport au ministre de l'Environnement, au plus tard, le 9 octobre prochain. C'est une voie d'évitement de 2,9 km qui demande quand même la, euh, des, des, des dépenses assez importantes. On parle de 133 millions de dollars c'est énorme, assumés hein. par Ottawa 60 euh, 40 pour le gouvernement du Québec, des travaux qui débuteront en 2021 euh, et c'est, pour l'Université en énorme 2022.
3: Que, moi, quand j'avais vu la présentation la première fois, tu sais, mon opinion vaut celle d'un autre, mais j'avais fait l'évaluation de ça, puis je m'étais dit, ça se fera pas, là. T'sais, les gouvernements... Hum. Bon, mais c'est l'opinion publique, quand ouais, tu vois... C'est la volonté, puis la mairette, puis le fait que on veut vraiment plus passer dans ce centre-ville-là avec ce qui s'est passé. Hey, mais c'est de l'argent, là. oui Pour contourner un bout de voie ferrée.
0: mais Je pense que c'est le coût le, le politique d'un parti de ne pas ouais. embarquer là-dedans, voyant des gens pleurer qui disent J'ai millions. peur ben, ». Je sais. 133... Euh... Hey.
3: Non, c'est beaucoup d'argent, mais euh, en même temps, Marc Garneau l'avait promis, euh, la CAC l'avait... Tout le monde l'avait promis, puis on a livré la marchandise. Euh, les consorts, oui, on parle d'audience publique. Euh, celle-là commence immédiatement aujourd'hui, celle sur les maternelles 4 ans.
0: Oui, avec plusieurs euh, intervenants qui, euh, bon, vont se succéder dans cette, euh, bon, dans cette commission, euh, sur la maternelle, à, les maternelles à quatre ans, un dossier qui, euh, évidemment, euh, bon, soulève les passions dans, oui. dans, dans certains camps. Alors, plusieurs personnes, que ce soit, euh, bon, le Conseil québécois des services éducatifs, l'Association québécoise de la garde scolaire, Confédération des syndicats nationaux, évidemment, qui vont aller, euh, qui, qui ont été entendus, entre autres, aujourd'hui, mais ça va se poursuivre jusqu'à jeudi avec une autre journée, euh, le mardi prochain de ces audiences pour, bon, voir les différents points de vue concernant cette maternelle à 4 ans. Et aujourd'hui, un des points de vue quand même intéressants, c'était les gens de la ville de New York euh, qui étaient présents non, à cette commission Colmineau parlementaire. est allé visiter il y a deux semaines, je pense. Absolument, parce qu'ils ont fait, eux, un projet de maternelle à 4 ans pour tous les enfants. Et, euh, bon, lui, il les avait visités au début mai, tu l'as dit, pour constater les résultats. Et selon euh, le, l'homme qui, était, qui les représentait, le Raphaël Alvarez, le délégué du district 7 de la ville de New York, et qui lui disait que la maternelle avait permis de réduire les problèmes de comportement, entre autres, euh, d'aider des jeunes qui sont en difficulté, qui ont différentes problématiques, qui ont des besoins particuliers, et que, eux, ça avait été un succès, euh, que les mater- la maternelle à quatre ans pour New York. Est-ce que c'est un message qui va rassurer les détracteurs il euh, faudra voir, ouais. parce qu'évidemment, les la il y en non, aura là. beaucoup là, qui vont succéder. Ouais. Hein.
3: Mais en fait, je, je pense surtout que le ministre, par exemple, se compte sur la commission parlementaire pour faire sortir des intervenants favorables. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as presque pas entendu une voix en faveur. Là. C'est des gens qui sont... En fait, ce que tu entends, c'est presque toujours les gens des services de garde, puis des syndicats des services de garde qui sont contre. Mais qui font carrément peur. là... Ouais, Ils vont sortir des
0: chiffres, là, puis on va se dire, oui. à ma foi, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais là, je pense que le ministre
3: compte sur la commission parlementaire. Ce matin, d'ailleurs, je recevais mon LCN, Jean Royer, qui est un des plus des, des, des gens du domaine de l'éducation les plus favorables, un des premiers qui a parlé de ça, et qui s'est carrément moqué <rire> là, des quelques études que les CPE brandissent. Les CPE qui disent que la science démontre qu'il ne faut pas de maternelle 4 ans. C'est carrément moqué ça. Mais ça, c'est, c'est. Moi, ça me frappe. Je pense que je suis le seul animateur qui laisse jamais passer ça. Mais tout le monde syndical, tout le monde de la gauche, tout s'est mo- approprié le mot science. Si, pas, si tu votes pas Québec Au Québec, c'est pas compliqué. Si tu votes autre chose que Québec solidaire, si tu votes pour un des trois autres partis. Tu craches sur la science. Tu hein. comprends rien à la science. Tu es contre la science. Fait que ça, parce que c'était rendu là, ils ont, ont en main deux, trois études faites par des universitaires. Ouais, je crois que c'est des universitaires, mais dans bien des cas, c'est des universitaires qui ont toujours qui ont été associés à la création des CPE. Qui ça, sont de toute pour...
0: façon, je, on parle beaucoup d'études, là, puis une étude peut facilement être à l'inverse d'une autre. Ben oui. Avant de dire la science, ben il oui. faut peut-être
3: des, des, des centaines d'études oui. qui vont dans le même sens, puis qui créent un consensus scientifique genre mondial. Là. On ne peut pas dire que sur la maternelle quatre 4 ans, il y a ça Mais ben non, tu avais deux études, mais c'était rendu là. La science. C'est rendu que la CAQ n'écoutait plus la science. <rire> <rire> <rire>
0: j'ai entendu les j'ai On s'entend qu'il fait partie un peu de la science, là, parce que. Ben oui, ah autant, de... que, autant
3: que les autres de l'autre côté. Que...
0: Et qui euh, étaient
3: d'accord. Puis on s'entend que les syndicats, mettons, là, qui veulent appuyer n'importe quelle de leurs causes. Ils vont toujours trouver un universitaire qui va leur faire une étude. Dire, voyons, on n'est pas niaiseux, là. T'as besoin d'un universitaire pour te faire une étude pour te dire que telle affaire est comme ça. Ben, surtout dans le domaine des sciences sociales, te dire que les CPE... D'ailleurs, les CPE, c'est bon, là. Fait que trouver un chercheur qui va te dire que les CPE, c'est bon, pas de problème, là. De là à dire que la science dit que tout devrait aller au CPE, puis qu'il devrait pas avoir de maternelle 4 ans. Puis je dis tout ça, moi, puis c'est quoi? Au départ, j'étais même pas convaincu des maternelles quatre ans. C'est que l'espèce de L'allergie syndicale, puis d'entendre, par exemple, des syndicats. Parce que là, pour la première fois, on a entendu des syndicablistes sortir publiquement contre des services publics. Le gouvernement veut créer un nouveau service public. Puis les syndicats sont contre. Eux autres qui ont réclamé des services publics tout le temps. <rire> c'est, <rire> c'est vrai. Là, c'est... On dirait que ça m'a. Progressivement, ils m'ont fait glisser plus en faveur en disant Ah, ben non, mais là, ça. Puis l'autre affaire, c'est. L'opposition, dès que le ministre prononce le mot laisser la liberté de choix aux parents, là, ça, ça marche pas. Ouais. Ah non, là, tu vois des gens là, là, du monde de gauche, du monde syndical, là, ils capotent. Là. Ce, ce mot-là, que des parents aient la liberté de choix, qu'on leur impose pas un moule, ça, ça fait. Ça, dans
0: le plafond. Ouais. Parce que surtout quand on parle de l'implantation juste dans des coins qui sont défavorisés, mais des problématiques là, d'apprentissage, c'est pas exclusif au milieu défavorisé il peut y avoir Ben, d'autres endroits où ça vaut de la peine d'avoir reçu évidemment ça va prendre des spécialistes, ça va prendre des des moyens
3: non mais c'est pas simple à implanter mais l'idée ça ça, Ben, de là être contre complètement on va s'arrêter le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec
1: Cube Radio
3: quelle histoire euh, c'est, ben en fait peut-être commencé à suivre Les balados Narcos PQ Il y a la série télévisée la, 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 L'épisode télévisé qui est sur Club Illico Mais en balado chez nous C'est Cube Radio, on a toute une série de balados
0: C'est un grand succès aussi là, ouais, le là, là c'est les Parmi écouter... les balados les plus écoutés au Canada hein? ouais, 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 c'est, c'est un grand succès euh... Alors ceux qui ne l'ont pas commencé ben, euh... Il a pas trop tard
3: Mais là, celui-ci, euh, celui de cette semaine A quelque chose de très particulier Parce que On parle d'un courtier d'héroïne, un nom, je dois avouer, que j'avais déjà entendu dans l'histoire du Québec, l'histoire criminelle, sans en savoir plus. Puis là, on s'en va jusqu'à associer ça avec les les, les potentiels meurtriers de John F. Kennedy, de JFK. Il semble qu'un des spécialistes de ça au Québec, c'est Michel Trudeau, producteur de séries télévisées, mais aussi un un expert de l'histoire de Lucien Rivard et lui-même aussi un, un psychologue. Bonjour Michel. Ça va très bien Euh, Avant qu'on se parle On va euh, écouter euh, un un petit extrait Qui met la table sur le personnage De de Lucien Rivard Un un extrait de de Narcos C'est
1: une histoire qui a plein de tentacules Beaucoup de personnages et c'est très compliqué On va essayer de s'en tenir au récit principal Pour pas trop vous mélanger Le récit principal étant Lucien Rivard un des plus grands narcotrafiquants de l'histoire de l'Amérique du Nord, qui a trafiqué pour des milliards de dollars d'héroïne, qui a joué un rôle primordial dans la célèbre French Connection, qui euh, s'est évadé de prison de façon spectaculaire et qui aurait peut-être été impliqué dans la mort de JFK.
3: Michel, de quelle façon il aurait pu être associé ou jouer un rôle lié avec la mort de JFK?
6: Ah bon, mais C'est compliqué. Là. C'est des, on a pas, quand on a fait le film avec Fabienne, le piège américain, en 2008, avec Charles Binami aussi, euh, on, on, a, on a colligé toutes sortes d'informations. On a rencontré plein de gens, on a rencontré des gens qui étaient proches de lui, euh, on a fait des recoupements, et puis on a construit une histoire qui était plausible. Parce qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Lucien Rivard, mais les choses qu'on ne sait pas sont, sont presque plus intéressantes que celles qu'on sait. Par exemple, pourquoi ce, ce, cet individu-là n'a jamais été interrogé lors de la Commission d'enquête sur le crime organisé, alors que c'était probablement l'individu qui était le, le plus important dans les années 60, début des années 70 dans ce milieu-là? Tu sais, ça c'est intéressant. Pourquoi? On n'a pas eu de réponse à ça. Mais euh, Lucien Rivard associé aurait été associé, parce que si on accepte la théorie euh, du complot. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cas de Kennedy. Il y a eu des commissions. Des commissions se sont contredites. Il y a eu la première commission la commission Warren qui, 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 qui a fini par dire qu'il y avait juste un tireur à ce moment-là qui était à en Oswald, comme on sait tout le monde. Il y a eu d'autres, euh, une autre commission sur, euh, sur les crimes... Euh, je pense que c'est dans les années, je pense si c'était en 1976 ou un peu plus tard, qui en est arrivé à la conclusion qu'il y avait plus qu'un tireur. Il y a, eu, tu sais, donc, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Mmh. Mais, si mais, a
3: mais a... le fait que l'IAV Oswald ait été lui-même assassiné et donc ne puisse jamais parler, disons que ça, ça ajoute encore
6: au brouillard de cette affaire-là. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, parce que dans toutes les, les théories qui ont été échafaudées, puis pas juste par les théoriciens du complot, là, mais par des gens sérieux, par... Euh, par des enquêteurs, par des services, par des agences, il y a des, il y a des gens qui ont été pointés, c'est comme par exemple Traficante, le parrain de la, de la Floride, John Canna, parrain de, la, de l'Orléans, Modolini, euh, euh, ces gens, les Corses, et, et ces gens-là, euh, Lucien Rivard les a tous connus, il était en contact avec lui. Il y a une personne de lui qui nous a dit que Lucien aurait fourni les billets d'avion pour que certains individus, individus puissent quitter euh, Dallas euh, après la après la tuerie. Bon, ah, oui. est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne le sait pas. On sait par exemple que, que Ruby, Ruby aurait fait sortir Lucien Levant de prison après son emprisonnement par Castro à Cuba. Parce que Lucien gérait un des casinos de la mafia là-bas à Cuba. Donc, c'est un individu qui était intéressant aussi parce qu'il était. Il était partout, mais il était nulle part en même temps. C'était pas quelqu'un qui. C'était pas un lieutenant du crime organisé d'une des, des organisations. C'était quelqu'un qui traitait un peu avec tout le monde. Parce qu'il y avait l'avantage à cette époque-là. Là, il faut se replacer à l'époque, c'était pas si courant. Un petit Canadien français qui parlait français, anglais, espagnol, italien. C'était, c'est plutôt rare. Donc, euh, et c'était un, c'était un aventurier. Il était présenté aussi par ses proches comme un aventurier, quelqu'un qui voulait euh, qui avait besoin d'aventure puis qui, qui en a eu... Des Donc voilà, c'est un peu ça qui est le, le, le topo. Euh, on, saura, on en saura peut-être plus quand les documents seront déclassifiés. Euh, qui a raison, qui attend? Est-ce que, est-ce que tout ça sera la, comme, on, comme
3: l- ça? L'ampleur des montants d'argent que Lucien Rivard, parce que dans la présentation qu'on a entendue tantôt, l'ampleur des montants d'argent que Lucien Rivard a pu, a pu faire circuler, c'est, c'est réel, ça, de, de la drogue par milliards et par milliards?
6: Oui, ça dans les années 60, la French Connection c'est l'équivalent de 10 milliards de dollars de, 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 qui est entré sur le marché américain pendant cette période-là. C'est pas Lucien seulement, c'est, c'est, c'est toute la French Connection. Là. C'est, euh, c'est pas le monde Denis, c'est Crotchet, c'est tous les gens qui étaient en arrière de ça, là. Puis on se souviendra aussi que le, le rapport entre le, le trafic de drogue et, 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 et certaines agences américaines ont été importants. Tu sais, dans l'histoire des Contras, par exemple, un peu plus tard du Nicaragua, parce que le trafic de drogue servait aussi à acheter des armes qui étaient fournies à certains à certaines factions militaires pour pour déstabiliser certains gouvernements, ça, c'est assez documenté. T'sais. On se souvient l'histoire de l'histoire du général North et la commission d'enquête qui, qui, qui a parlé de ça aux États-Unis. Donc, c'est pas quelque chose de sorti out of the blue comme ça. Donc, ouais. euh, on,
3: on, on va écouter, Michel, un, un autre extrait qui va nous amener sur un autre aspect de Lucien Rivard. Ouais.
2: C'est le début du Québec qui revendique son identité et qui revendique sa place. Aujourd'hui, c'est le contraire, dans le sens que c'est mal vu, même par certains Québécois. Mais à l'époque, les Québécois francophones étaient des ouvriers dans la tra- puis les exceptions, c'est où il était médecin, il était, il était curé, où il était avocat, mais tu sais, c'était, c'était quelques exceptions. Mais le crime organisé avec Lucien Rivard de l'époque, c'est un peu aussi, justement, affranchi de ben, cette c'est même. ça. Donc, les gens, Lucien Rivard, c'est un héros. Ouais. C'est un petit c'est Québécois. Puis je pense qu'il y en a un qui dit ça, dans, je me souviens plus, mais dans le documentaire, c'est un bon petit Québécois. Un bon petit Québécois. Un bon petit Québécois qui, lui, m'ont dit aux Anglais, tu sais, tu vas lui montrer aux Anglais qu'on est capable de faire des choses.
3: <rire> c'est la race, Michel C'est-à-dire que Dans son monde, dans le monde du... Un peu comme Maurice Richard sur la patinoire là, Dans le monde ouais. du crime organisé Il y avait un Québécois qui ne laissait pas imposer Puis qui emmenait l'âge, puis on aimait ça Ouais,
6: bien il faut voir dans le documentaire Ça c'est un accessible euh, dans le documentaire que, Pierre, que Guy Edouin a fait, justement, sur Lucien, qui était complémentaire au, au long-métrage qu'on a fait, là, il y a un vox pop qui était fait dans les années 60. C'est ça que les gens disent. Non, c'est un très bon monsieur, puis il rassaille un peu, comme à l'époque. là, tu sais, c'est, 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 c'est assez drôle, j'entends ça. Mais c'est des gens des gens en de l'air là, des, qui, 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 qui voient en hein, Lucien une espèce héros, une espèce de gars qui a de l'initiative, qui est capable, puis même dans le crime, qui est capable d'aller aussi loin même plus loin, qui réserve aussi... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était ça. C'était,
3: c'était un, fait. Non. Un, un volet, un volet de l'émancipation québécoise. Il, il, il a fini sa vie comment, Lucien? Lui, parce que souvent, les gens qui vivent dans le crime comme ça, ça finit mal. Puis, il a fini sa vie comment?
6: Ah mon Dieu, il est mort, il est mort de vieillesse en 2002 dans son condo à Lille-Paton. Et c'est ça qui est. Il a, qui a jamais été
3: assassiné? Jamais.
6: Jamais assassiné, jamais interrogé, jamais, jamais inquiété après son retour de Lewisburg parce qu'il avait, il a été emprisonné à Lewisburg où il était d'ailleurs avec Jimmy Hoffa puis, euh, et Bob et et d'autres euh, mafieux fort célèbres là, qui étaient ses relations à l'époque euh, dans cette prison-là. Apparemment que Jimmy Hoffa repassait ses pantalons. Et ça, c'est, 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 c'est plus facile à vérifier dans le sens que sur les registres c'est vrai. Ce n'est pas, pas des faussetés. puis Après son retour, ben, Lucien... Il y, y a Claude Poirier qui nous en a parlé une fois, qui dit qu'il avait rencontré dans les années 70. En allant rencontrer... Euh, à cette époque-là, il allait rencontrer, je pense, au Bermude, il allait rencontrer euh, un autre criminel bien connu, le chinois Chinois et euh, Il ne s'attendait pas à ça, mais euh, Lucien était avec lui à ce moment-là. Puis, il a demandé à Lucien, « Tu sortis sorti des affaires? » Il dit, « Oui, maintenant, je vends des frigidaires. <rire> » Bon. Euh, ouais, mais, c'est mais, para- mais, que pour Claude, c'est une boutade parce qu'à l'époque, la French Connection en- Entrait la drogue aux États-Unis dans des, dans des automobiles. quest ce que c'était une boutade? Claude, il se demandait peut-être euh, euh, quand la drogue par les et,
3: et reste que c'est vrai qu'on a eu euh, l'ASECO, début des années 70, le Québec qui ouais. dit faire la le plus gros plus la grosse la... commission d'enquête sur le crime organisé pour faire le ménage et lui a jamais été interrogé.
6: Et on a interrogé tous ses associés italiens, par contre, ou tous les gens avec qui il a été associé dans le crime. Toute la famille Cotoni y a passé. Puis euh, jamais, Lucien, on l'a eu.
3: Y a-t-il des hypothèses pourquoi? Est-ce qu'il aurait pu révéler des choses euh, compromettantes?
6: C'est un gars qui était habile à se placer un peu partout. Il y a eu aussi, parce que j'en parle un petit peu dans l'émission avec Félix, c'est que après son évasion il y a eu une, une enquête qui a été euh, mise sur pied par Guy Favreau, le fameux complet du Favreau. Guy Favreau est de la justice et euh, il y a eu tout un, un battage après ça qui a mené à la démission de Guy Favreau qui avait absolument rien à se reprocher. Puis euh, le pauvre Guy Favreau est mort, je pense, deux ans après, complètement né, antipartitoire là mais euh, Lucien avait des appuis un peu partout, euh, des appuis politiques. Il avait probablement des appuis aussi dans les agences de sécurité. Il, il, jouait, il jouait, mais il était assez habile parce que, comme tu dis, il n'a jamais été assassiné, donc il savait comment jouer ces cartes-là. S'il si y, si y a une hypothèse à poser et à vérifier, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a jamais été interrogé.
3: Hmm. Eh bien, tout, tout un personnage à connaître. Un personnage. Oui, oui, oui. <rire> ben, merci beaucoup, Michel Trudeau, d'avoir partagé ça. Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 17. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio.
2: Qui a dit quoi? La politique en 280 caractères.
3: Vincent, une chronique s'est ajoutée. Ben, ah, j'ai su ça. GT, Jean Puis on le gardait donc ça va être bon. Oui, oui, oui. Ah oui. Euh, et donc un message Twitter. Il faut qu'on devine. Maintenant, on va être deux pour deviner avec Vincent. Qui de notre monde politique a pu dire une telle chose sur
7: Twitter Oui. Avant même de commencer, là, je dois dire que j'ai un moment de nostalgie aujourd'hui parce que la première fois de ma vie que j'ai fait de la vraie radio, c'était à la défunte Radio X Montréal. Et, et j'étais, j'étais ensemble. ah, j'étais ensemble. J'étais avec Vincent Desro et un animateur beaucoup moins indulgent et beaucoup plus <rire> difficile à travailler oh avec oh. que Mario Dumont. Attention,
0: je peux changer, ah, ouais. ouais, tu peux sortir ton côté euh, Stéphane, Gendron. Ah, <rire> Stéphane Gendron Ah, c'était Stéphane Gendron Ah
7: oui, c'est Stéphane bon, allons Premier tweet, c'est le tweet le plus populaire de la dernière journée. Il a été publié avec le mot clic. Paul QC, il a généré, 700, okay. exactement, généré 734 likes, 176 retweets et, su, euh, et 167 commentaires. J'y bon. vais. C'est important de se le rappeler où on se situe. Le Québec est aujourd'hui l'endroit en Amérique du Nord où on émet le moins de GES par habitant sur les 60 états et provinces. On est les meilleurs, on est les premiers. Je pense que même Vincent ah, va être capable de le
0: faire. Euh, au, au gouvernement québécois.
7: Oui, je pense que c'est le premier ministre. Je pense ouais. que c'est M. Legault. C'est effectivement M. Legault. Je oui. Ouais, hier, il était en feu. Là. Il a beaucoup parlé de l'importance de ouais. créer de la
3: richesse. C'est mais... important de sauver la planète. Des... Mais, mais c'est les bien, les bien de le rappeler. Mais tu sais que, la... tout, ce que tu... tout ce que tu viens de dire, là, pourquoi on est premier, meilleur en Amérique... Là, je veux dire, c'est essentiellement, on ne prend pas moins nos autos, c'est essentiellement à cause de l'hydroélectricité. Ouais. Puis c'est des décisions qui ont été prises par Robert Bourassa dans les années 60, 70 surtout. Même les
0: libéraux euh, peuvent pas prendre les crédits de ça.
3: Mais non, ça fait tellement longtemps. Que là, là, non, plus non, les libéraux, les... Il, y a, il, y euh... plus un, il y en a plus un qui est de l'époque qui était non. encore là. Et... Ce qui est important de, de souligner, quand même, c'est qu'à l'époque, on n'avait jamais entendu parler de ça, les changements climatiques. Il y avait un sentiment que c'était une énergie renouvelable, que ça, c'était pas sale. On savait que le mazout ça faisait de la fumée, mais on n'avait pas conscience des changements climatiques. Donc, on bénéficie de ces décisions-là, mais qui ont été prises à une époque où le problème qu'on, dé- qu'on discute aujourd'hui n'existait pas. Fait que oui, on peut, on peut s'en vanter. Ça a été un peu accidentel. Ben oui, on peut pas prendre un mérite, c'est-à-dire que là, présentement, là, mettons, dans les, 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 les 4-5 dernières années, nos GES, ça ne baisse plus. Là. C'est okay. ça, la réalité. C'est, c'est, c'est ça qui est du bilan du Parti libéral. Les libéraux disent, ah, la CAQ n'a pas de plan. Les libéraux disent, nous, on avait un plan, mais il y avait un plan, mais ça baissait pas. Puis le, les gains qu'on a faits, par exemple, avec les autos électriques, les gains qu'on a faits ont tous été annulés par la cimenterie de Port-Daniel. Là. La cimenterie mécaniste. C'est vite. Oh, oh ouais. ah ouais C'est vite effacé. a fait, c'est même pas effacé. C'est, probablement que quand. Parce que la cimenterie, là. Les prochains chiffres qu'on va avoir, c'est ceux de 2017. Ils sont pas encore compilés. Les derniers chiffres qu'on a compilés, c'est 31 décembre 2016, si je m'abuse, si je ne m'abuse. Et on n'a pas encore une année. La cimenterie avait ouvert en septembre ou en octobre. Fait que l'année qu'on a avec la cimenterie dedans, c'est comme un tiers d'année. Là, tu comprends? Elle n'était pas là. Fait que là, on va avoir la première année avec la cimenterie, 12 mois là, entièrement en opération. Puis la plupart des experts disent, ben, nos émissions vont avoir augmenté, Oh, Oh, c'est bien dit. (rire) Pardonne mon ignorance par rapport à Robert Bourassa,
7: quand il a décidé d'électrifier le Québec pour de vrai, est-ce que c'est dans une vision de développer une nouvelle technologie ou il y avait
3: déjà conscience des changements climatiques? Non, personne parlait de ça. Il y avait deux choix, là. C'était le nucléaire, puis l'hydroélectricité. Puis lui, il pensait que le nucléaire, c'était des... des... Oui, il y avait des raisons environnementales. Lui, le nucléaire, il voyait les déchets, il voyait des problèmes, il voyait les coûts de ça. Puis il disait, nous autres, on a la chance d'avoir des grosses rivières. Écoute, c'est sûr qu'il y avait, là, deux, trois visionnaires. Je pourrais même pas te dire qui, mais un gars pense pas à ça tout seul. Il peut avoir cet instinct-là... Mais c'est certain qu'il y avait des amis, soit ingénieurs ou des amis écologistes. Il y a du monde qui ont dit, qui ont mis dans la tête à M. Bourassa, ou peut-être c'est ses voyages à l'étranger, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a mis dans la tête ou qui a vissé dans la tête, là, ben, non, ben non, ben non, vous autres, vous avez des grosses rivières, il ne va pas faire du nucléaire. C'est que, les gens nous parlent, il y a des gens qui nous marquent plus que d'autres. Mais à la fin, c'est Robert Bourassa qui a pris la décision, c'est certain. Mais à l'époque, les changements climatiques, là, on, personne personne parlait de ça, qu'il y avait un réchauffement. C'était ou... pas une vision de l'effet de serre. Là. Du tout, du tout, non. du tout. Bon. Prochain tweet. On s'en va du côté de nos
7: Anglo. C'est une grosse nouvelle qui, qui se passe chez, chez nos amis anglophones. Je voulais un tweet en anglais, je vais faire une traduction libre en français par la suite. « We're committed to increasing choice, convenience and fairness for consumers and businesses by introducing legislation to end a decades-old near monopoly on beer sales. » Alors, nous sommes engagés à accroître le choix, l'accessibilité et l'équité pour les consommateurs et les entreprises en introduisant une législation pour mettre fin à une entente
3: de plus d'une décennie qui est un quasi-monopole de la vente de bière. La seule réforme de la bière qu'on connaît, Vincent, d'après moi, c'est en Ontario, hein? Qui euh... a pris un engagement là, de réformer la vente de la bière? je ne souviens pas de ça. Ouais, je sais pas. Là. C'est Doug Ford. C'est Doug ah, Ford, effectivement. Alors, c'est vrai, il avait promis de la bière. Assez, euh, mais oui, baisser assez... le prix de la bière d'un ah, Ça me revient. Mais en fait baisser, si on... Vendre la bière d'un et donc d'en baisser le prix. Ça se vend bien pour Doug Ford comme politique. Là. Oui, effectivement. aujourd'hui Concret. Oui, alors il y a Vic Federley, qui est le
7: ministre des Finances de l'Ontario, qui a décidé, là, il a publié une publication pour dire qu'il allait mettre fin à l'entente exclusive avec Beer Store. Bref, l'Ontario veut vendre la bière partout, comme au Québec, dans les épiceries, dans les dépanneurs. Donc, gros changement quand même en Ontario. Là, imaginez si au Québec, on pouvait seulement acheter de la bière dans des magasins à bière. C'est un bon point.
3: Alors, je trouve que. Nous, nous, long... nous, nous on se moque de ça que les Ontariens font ça en disant quel drôle d'engagement électoral. Mais si nous, on nous l'enlevait et on disait la bière se vend, tu sais, dans, 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 dans une ville moyenne comme Rivière-du-Loup, là, d'où je viens, il y, y a un beer store qui vend la bière pour ouais, toute la ville. Non. Ça nous écœurerait à pas. À peu... cul, là. Ou... Ça nous équerrait ouais. pas à peu près. Bon, prochain tweet, numéro
7: 3. Oui. La loi sur les langues officielles a grandement contribué à notre identité collective, une loi qui est maintenant ancrée dans le tissu social. Merci à tous ceux qui sont venus ce matin pour lancer ah cette oui. grande conversation nationale sur la
3: modernisation de la 50 Years OLA. C'est joli. J'ai pas vu le message, mais j'ai vu qu'elle participait. C'est la ministre des langues officielles, puis j'ai vu ce matin qu'elle participait à... Euh... Je sais pas quoi, là, un événement quelconque, c'est Mélanie Jolie. Je suppose que c'est elle qui l'a publié sur
7: Twitter. Wow, Mario, est-ce que c'est la pression d'avoir Vincent des comme compétiteur Non, mais ils sont qui plus faciles. Que... t'es trois en trois aujourd'hui. Ils sont ben, plus ben, faciles. Là. Moi, j'ai
0: toujours dit, Mario, il reçoit les Twitter direct dans son cerveau. T'as ah... une, une non, mais des
3: fois, il y en a plein que je savais pas. Mais des plus petits, là, des ministres plus mineurs, tout ça. Mais Mélanie Jolie, j'avoue ça, ça j'aurais, j'aurais pu. Mais je l'ai vu passer un matin, là, qui était dans nos nouvelles du matin. On n'a rien fait avec ça à LCN, mais c'était dans... elle faisait une affaire, ses langues officielles. Ouais, moi, ma question... C'est
7: pourquoi moderniser la loi sur les langues officielles? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Okay. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre. Ça vaut toujours la peine de moderniser les
3: lois, mais si tu me demandes vraiment ce que je pense à ce moment-ci, je pense que euh, les libéraux fédéraux veulent, à cause de ce qui s'est passé avec Doug Ford qui a coupé les francophones en Ontario, on veut mettre le maximum d'occasions à l'avant-scène le fait que le Parti libéral du Canada, le Parti de Justin Trudeau, lui, il s'occupe des francophones hors Québec, là, des... ouais. en se disant qu'il y a des votes aller gagner en Ontario, des votes aller gagner au Nouveau-Brunswick. Remarque que les francophones hors Québec votent déjà beaucoup libéral dans une forte proportion, mais on veut consolider ça. Je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Là. Bon,
7: bien reçu. Mario, là, je vais être gentil avec toi. là, Je veux que tu aies une note parfaite aujourd'hui. Okay. J'y Pas vais un avec autre un autre tweet vraiment facile. Montréal se dote d'un réseau express vélo. Avec le rêve, notre administration fait un pas de plus pour améliorer la mobilité à Montréal et la cohabitation entre tous les usagers de la route, ainsi que pour atteindre notre objectif d'être une ville carboneutre en 2050. Quelques années. Valérie Plante. Oui Valérie bravo Vincent, de bravo Mario après ce matin. Oui, euh, moi juste question là, faire des promesses 30 ans dans le futur, si je fais un parallèle avec le sport. Imagine Marc Bergevin <rire> au début de la saison, il dit écoutez, avec le repêchage, avec les acquisitions qu'on a mis en place, nos effectifs, je vous garantis une Coupe Stanley d'ici 2050. Ouais.
3: Est-ce que la ben, promesse de Valérie Plante <rire> c'est un peu ça ben, Ma soeur de transition énergétique, que tu, parce que c'est une façon de dire que ça se fait pas du jour au lendemain. Et ouais. même elle qui est très environnementaliste fait que, euh, tu sais, tu peux pas, euh, tu peux pas en, en une année ou en deux années changer la façon de chauffer les bâtiments, de transporter le monde. Fait que, tu sais, Montréal, Carboneau, en 2050. Mais tu sais que... Peut-être qu'il va se développer, là, on sait... Parce que là, il y a tellement d'universités du monde qui sont conscientes des changements climatiques, là. T'sais, peut-être que ça va être 2042, là. Peut-être qu'on. tout le monde a l'impression qu'on on sera jamais capable pour 2050... Mais l'histoire nous a appris des fois une nouvelle technologie, une nouvelle sorte de pile, une mmh. nouvelle affaire. Euh, ça peut virer les choses assez vite. Ben oui. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste. C'est que peut-être que qu'en 2050, on va arriver et on va dire ouais, on fait huit ans que la ville est. Quand... Exemple, le plus bel exemple qui me vient à l'esprit, mais c'est les plus acides. Là. Les plus acides, on nous présentait ça comme la fin du monde, la fin de l'agriculture, la fin des érablières. Soit les produits de l'érable, ça c'était sûr, ça c'était fini. Ronald Reagan a fait un sommet avec Brian Mulroney. Ils ont discuté de ça. Ils ont regardé des options. Ils ont changé. Bon, il fallait peu émettre d'acide sulfurique dans les usines. Puis tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, là. On n'en parle plus. Parle plus. Mais le trou dans la couche d'ozone, là. Ma... Ben, ça, c'était plus dur à réparer, mais c'est réparé. Ça, ça, s'est, fait, fait, ça oui, s'est fait. Ça s'est réparé. Ah oui. Mais je veux dire. Euh... c'est pour ça, tu sais, qu'à un moment donné, le plus gros problème. Bon, les changements climatiques, je dis pas que c'est la même chose. C'est plus gros. C'est planétaire. C'est pas juste un trou à une place dans, dans la couche. Mais c'est juste que. Ces problèmes-là, les deux qu'on vient de nommer, là, se sont réglés plus vite que ce qui était anticipé par les experts. Là, parce qu'à un moment donné, il y a eu un mélange de la science à trouver des solutions. Les politiciens se sont donnés la main, puis ça s'est fait. Mais surtout
0: euh, 2050, c'est que. Euh, Manon Massé a dit que 2020, c'était, c'était le point de nos retours. Donc, euh, on a ouais. perdu. Là. Mais, je vais t'en reparler là, de ça. J'ai eu des infos là-dessus. Ah, on n'a là, ouais. plus de temps, là. Mais... Okay. Ah,
4: la question ma... à Mario. Oui. Est-ce ça
3: dans ton carnet, là? Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse.
1: C'est normal.
7: faut
6: vous, vous amuser. Demande à Mario.
3: <rire> mais Ça n'avait pas entendu nos, nos introductions mais
6: non, musicales.
7: Mais j'adore la question à Mario. Bon, oui, on a une de pluie de commentaires comme d'habitude. Plus de 100 commentaires sur Facebook. Et j'ai choisi la question suivante qui nous vient de Ken Boudreau. Mario, mis à part la politique, quel est votre autre grand champ d'intérêt
3: mais d'abord la politique c'est plus l'actualité le, le, à la limite je m'intéresse plus à l'actualité économique okay. que politique maintenant mon autre grand champ d'intérêt mais je pense que c'est le football ouais hein? T'en parles parle beaucoup de... avec notre directeur Jean Nicolas Gagnon le Gagné. football américain j'en parle avec tout le monde qui aime le football c'est le football américain mais donc, moins connu du monde là mais le voyage le voyage là, je voulais dire ça mon là, autre grand dit, grand tu le
0: dis pas parce que tu veux pas tu vas avoir l'air carboneute mais <rire> le, le voyage, voyage là-dedans. Oui, ah, on oui. moins loin. Un petit peu moins loin. Donc, oui. un
7: beau cadeau pour la fête des pères à Mario Dumont. C'est un avion électrique. C'est un voyage de <rire> sport, de NFL. Mais avec un zoo aussi. Là. Avec un
3: zoo et un musée. Fait C'est fait quelle là, est la ville aller parfaite à LSU pour voir ça? Hein?
0: La ville parfaite avec des zoo, de zoo.
3: Tu pourrais avoir Washington, tu pourrais avoir Philadelphie, ouais. de tu pourrais avoir Chicago, San Diego. Oui. Hey, hey, quand je suis allé à Philadelphie, tu es un petit peu là. Ah, art et sport. Quand je suis allé au football, la dernière fois que je suis allé, la dernière fois que je suis, allé à, Philadelphie, la fois que je suis allé à Philadelphie, le samedi soir, je suis allé voir Yannick Nezé séguin à euh, l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. Je vous sens bouche B, là. On va aller ouais. on va faire le sport au retour. Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Autrement Radio. dit.
3: Et on est de retour pour parler sport, mais, mesdames et messieurs, nous nous dirigeons directement vers Boston. Là où se trouve Dave hey. Morissette. Salut, Dave.
6: Hey, allô, Mario. T'es-tu
3: déjà t'as au t'as 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 TD Garden ou t'es encore à ton hôtel ou t'es dans un pub bostonnel? Non,
8: non, 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 non <rire> j'ai, euh, j'ai, j'ai interrompu ben, ma réunion juste pour toi, Mario, Meshen, Wow. – je suis que tu TD Garden. Et, euh, non, il y a de l'action, c'est le fun. Quelle belle journée hier, le euh, médiaté. Aujourd'hui, on sent. <rire> C'est drôle à dire, mais Boston, c'est une ville pendant que je viens de saluer à l'entraînement, pour ce que c'est bien en parlant. Bon, parle-moi de ça. On la féminité la, 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 à Boston. Même si on a gagné euh, des championnats là, en différents sports, les gens sont excités, les gens sont énervés. Il euh, y a quelque chose d'unique euh, dans, dans l'air présent.
3: On a l'impression que c'est comme les Browns, une dynastie, Bon, à cause du Premier trio, puis Patrice Bergeron, puis Charop, puis euh, du nombre de, de la Ville, euh, le nombre de champions les Browns, d'une des premières six équipes de la Ligue. Tu sais, il y a plein d'affaires qui font que, on a l'impression que c'est une dynastie, puis on a l'impression que les Blues arrivent là-dedans comme, tu sais, l'équipe qui n'a jamais gagné, qui a pas une coupe, qui cette année n'était pas supposée être là, qui était mal parti qui a, qui a un peu moins de joueurs vedettes, quoi qui ont des excellents joueurs. Euh, ça, ça
8: donne quoi comme série, ça? Sérieusement, là, je pense que tu viens de le décrire, c'est que c'est l'équipe qui est bien rodée, qui a des vétérans qui ont gagné la Coupe année. Tu, sais, tu penses à Chara, tu penses à Bergeron, à Ras qui était là aussi, marchand, du côté des douze. puis à l'entraînement, je te dirais que deux entraînements complètement différents, Mario, Spantin, je savais que c'est une équipe aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je dis, je vais me cacher dans un coin, je rentre avec les Blues, juste à cause d'entraînement de ce matin. C'était tellement dynamique du côté des Blues. Toute l'équipe était sur la patinoire. On avait du plaisir. C'était quasiment une pratique complète, une pratique de ce même. Du côté des, des Bruins de Boston, comme, tu, comme je te le disais, tu c'est l'équipe de vétérans bien rodée. Euh, il y avait peut-être sept joueurs sur la patinoire. Donc, Brad Marchand qui était là. J'ai croisé Patrice Bergeron lui ce matin. Euh, je pense qu'il a embarqué pas longtemps, mais j'ai parlé un peu ce matin. Puis, tu sais, on est là se disent c'est comme une journée normale. C'est comme une c'est comme un autre marche. Ce qui n'est pas le fait, mais c'est la même, c'est la même routine. Donc, on, j'ai l'impression que du côté du côté des blues, c'est pas l'impression, c'est que du côté des Blues, on est excités. C'est quelque chose de niveau. On, on a déjà compris quelque chose en étant final. Du côté des Blues, j'ai l'impression qu'on attend encore un peu avant d'être excité
3: ouais euh, qu'est-ce qui, D'abord, une question C'est peut-être niaiseux puis peut-être t'as pas la réponse mais Est-ce qu'il y a des joueurs des Blues là, À travers un échange est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un joueur des Blues présentement Qui a une bague de la Coupe Stanley Qui peut raconter à ses collègues euh, Qu'est-ce que c'est qu'une finale, l'atmosphère Ou vraiment aucun oui.
8: Le seul, non, le seul qui a de l'expérience en série finale, là, à moins que je me trompe, là, c'est David Perron. Ah qui, oui. Je te dirais, parce que David Perron a joué en passé pour Gigas en ah, finale, oui. mais ça ne s'est pas bien déroulé. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est Alex Stark qui a pris son, son poste en fin de, de, de série. Il était malade, blessé. Euh, je pense qu'il en parlait même aujourd'hui dans le Journal de Montréal, mais euh, David, c'est quoi? Étant, présentement. Là, ce gars-là veut gagner à la Coupe Stanley. puis a joué un grand rôle avec les Blues. C'est moi, c'est son troisième séjour avec l'équipe. Mais lui et Sam hier, puis les gens vont demander deux Québécois, deux parlent des Québécois, mais ces gars-là jouent sur le deuxième trio avec le meilleur centre des Blues, Ryan O'Reilly. Donc, tu as un joueur, puis David Perron qui a le plus d'expérience du côté des Blues. <rire> c'est la seule expérience qu'on a.
4: Ouais.
3: Euh... Donc, qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on surveille? Le duel de gardiens, on le surveille, c'est certain. Est-ce qu'on a les deux meilleurs gardiens des 16 équipes qui sont présentés le nez en série?
8: deux meilleurs gardiens des séries, Bennington, Charlie. Hier, euh, c'est le midi puis euh, j'ai eu l'occasion de parler avec Rask. Bon, 15 minutes, on l'a l'entrevue. En tu eux. Rask euh, est vaincu à ses sept derniers matchs. Lui était là en 2011, puis c'était, on oublie c'était le substitut, hein? Il a vécu aussi la finale contre Chicago un peu plus tard. Euh, lui, il veut pas rater son coup, mais moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est la calme de ces gardiens-là. Bon, Rask, c'est le vétéran. Euh, le meilleur gardien présentement, je le dirais dans les séries, c'est Rask. Seule victoire consécutive du côté de Bennington. Euh, lui a accordé quoi? Deux le but à ses trois derniers matchs. C'est un gars de 25 ans qui joue ses premières séries, mais. C'est avec Patrick Lalien, qui a quand même de l'expérience dans la Ligue nationale. Puis, les deux, on se regardait en oh, le gars, il est sur une autre cagnotte. Tellement, tu sais, pour un gars qui fait ses premières séries, là, confiant, on lui posait des questions sur RAS, sur les joueurs adverses. Il ne pouvait pas répondre. Pour lui, c'était n'était pas important. Il est en confiance. Il y a même ouais. des, des gens bien neufs aujourd'hui à l'entraînement. On, va, un casque, on, on euh, va regarder ça euh, ce euh, soir. <rire> euh.
0: Dave, tu es dans quelques oui. secondes. Il doit y avoir des roins norandiens qui sont le euh, lendemain de veille un peu ce matin? Ben, en fait, ce soir encore?
8: Ouais! C'est le fun! Et ça, c'est ça... Tellement content pour, pour la ville, puis c'était là il n'y a pas longtemps. Puis on, on critique souvent, mais souvent le, le, le hockey au Québec, la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Puis il y en a le d'autres options, mais bravo, la meilleure équipe qui est au Québec cette année. Donc, pas en dans notre ligue, dans les, les, la, 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 la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Merci, les gars.
3: Hey, Dave, merci. Bonne soirée à Boston. Bon match. Salut, à demain. Merci, à demain. Et Vincent, ben, dans les heures à venir là, euh, on, on surveille ses plans on couvre peut-être ses plans dans certaines régions du Québec
0: Oui, à Vigel, euh, dans plusieurs régions les régions habituelles, mais aussi Québec euh, l'Estrie, la Mauricie Québec, alors Mauricie, à surveiller ouais. vos plans et te dire que le Saharema, donc le futur traversier euh, Matane Bécomo-Goudou a été présenté à la presse euh, aujourd'hui alors, évidemment il est dans une période où on le renipe un peu par moi d'expression. il y aura un concours pour remplacer le nom éventuellement Ah oui, on ne garde pas le nom on, non, le C'est nom. un nom
3: norvégien je pense déjà un
0: qui s'appelle comme ça au Canada oh. et euh, à suivre parce qu'en Angleterre on avait essayé de faire ça avec un nouveau bateau et on l'avait nommé Boaty ouais. Make Boatface avec un concours sur le web alors ouais, c'est de trouver un nom porte bonheur avec toutes les malchances qu'il y a on eu
3: merci est... Vincent merci à vous d'avoir été là à demain
2: Cube Radio